0: Staatsbürgerkunde. Folge 16, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Das ist die erste Sendung von Staatsbürgerkunde, die ich in 2013 aufnehme. Ich sitze hier zwar allein, aber habe natürlich eine Gesprächspartnerin in diesem Fall für diese Folge eingeladen. Und da wird gleich ein Skype-Interview eingespielt werden und zwar mit Katrin Rönicke. Und wir werden sprechen über Geschlechterrollen und Kindheit in der DDR. Und wie wir auf dieses Thema gekommen sind und warum die Katrin da die perfekte Gesprächspartnerin ist, das klären wir alles gleich im Interview. Da wünsche ich euch jetzt erstmal viel Erkenntnisgewinn und gute Unterhaltung. Und danach habe ich noch ein paar organisatorische Sachen zu vermelden. Aber jetzt kommt erstmal das Interview mit Katrin Rönicke. Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße auf der anderen Seite von Skype äh, Katrin Rönicke. Guten Tag. Hallo Katrin. Ähm, schön, dass es geklappt hat, dass du bei Staatsbürgerkunde zu Gast bist. Und ähm, bevor wir ins Thema einsteigen... Wollte ich, wollte ich dich bitten, dass du dich vielleicht kurz vorstellst, was du so machst und äh, woher man dich vielleicht kennen könnte. Und dann sage ich, woher ich dich kenne.
1: Ist gut. Ja, ich bin Katrin Rönecke. Ich ähm, bin freie Journalistin und Polizistin, schreibe ins Netz auf meinem eigenen Blog, hatte bis Dezember eine Kolumne beim Freitag, wo ich über Geschlechterthemen und über Bildungen geschrieben habe. Ähm, das kam daher, dass ich sehr lange beim feministischen Weblog Mädchenmannschaft mitgeschrieben hatte und mittlerweile eine der drei Vertreterinnen der feministischen Initiative Frau Lila bin. Und ähm, ich setze mich sehr viel dafür ein, dass Frauen in der digitalen Gesellschaft sichtbarer werden und da auch ähm, mitwirken und die, die Netzwelt mitgestalten können. Und ansonsten ähm, könnte man mich äh, auch kennen, da ich seit neuestem einen Blog bei der FATS mit meinem äh, Kollegen Marco Herak betreibe, wo wir auch über das Thema DDR-Sozialisation und Ost-West-Konflikte und sowas
0: alles schreiben. Genau, und dieses Blog wird auch in unserem Gespräch äh, später noch eine, eine Rolle spielen, eine große Rolle spielen. Du hattest gerade angesprochen, du beschäftigst dich mit feministischen Themen und genau daher kenne ich dich nämlich. Ich habe dich gehört im Interview mit Tim Britlaff bei CAE Nummer 196 zum Thema Feminismus. Und da hast du auch in den ersten, ich glaube so 10, 15 Minuten, auch von deiner Kindheit und Jugend in der DDR und später in der Bundesrepublik erzählt. Mhm. Und das war für mich so der, der Aufhänger mit, ja, mit dem einen Kontakt zu treten. Und weil ich das ganz, ganz interessant fand, was du erzählt hattest, dass es da anscheinend doch Unterschiede gab zwischen der Sozialisation von Kindern oder, ja, jungen Mädchen, Männern, Frauen im Osten wie im Westen. Und ich würde mich mit mal mit dir drüber unterhalten, wie das kommt oder woher du glaubst, dass das kommt und was das für Auswirkungen vielleicht bis heute noch hat. Ja, yeah, gerne. Yeah. Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, zusammenfassen, wie du deine Jugend, also du warst ja die ersten, glaube ich, sieben Jahre warst du in der DDR. Genau, ich bin 1982 geboren und
1: bin dadurch ähm, in der DDR aufgewachsen. Also da bin ich geboren worden in der Nähe von Wittenberg, in einem ganz kleinen Dorf und ähm, habe dann da gelebt bis 1989, bis Juni 1989. Mein Vater ist im... Ähm, Frühjahr 87, äh, ja, im Grunde dissertiert. Also der ist äh, abgehauen und zwar, indem er gesagt hat, ich bin auf dem Geburtstag von Verwandten und da durfte er ausreisen und er ist einfach nicht zurückgekommen.
0: Wusstet ihr das als Familie?
1: Äh, ja, meine Mutter und mein Vater hatten das abgesprochen. Also das war geplant, aber natürlich durfte man das nicht so sagen. <lacht> klar, jener,
0: klar.
1: Ja, und ähm, somit wusste ich es nicht. Weil ich war ja noch so klein und es gab sowieso immer das Problem, dass ich Dinge natürlich ähm, unreflektiert dann ausgeplaudert habe in Gesellschaft oder im Kindergarten oder so. Deswegen haben meine Eltern mir jetzt nicht gesagt, dass es tatsächlich geplant war. Und das bringt dann natürlich auch ein bisschen Probleme mit sich. Naja, und wir hatten dann Ausreiseantrag gestellt natürlich. Ähm, ich erinnere mich an die regelmäßigen Behördengänge meiner Mutter, das Bitten und Betteln, dass wir halt hinterherreisen dürfen und dem wurde dann 1989 stattgegeben und dann sind wir im Juni dann hinterhergereist.
0: Bei uns war es, glaube ich, Mai 89. Also, die, die nächsten Folgen, die ich dann mit meinen Eltern aufnehmen werde, werden sich auch ums Thema Ausreise drehen. Ja. Und da habe ich auch viele Parallelen gesehen. Du hattest, also wir nehmen das heute auf am 24. Januar, und mhm. du hattest, glaube ich, gestern bei dir auf dem Blog einen Artikel veröffentlicht. Mhm. Wo du auch nochmal ähm, ja, diese, diese Zeit, äh, deine Jugend, so ein bisschen darstellst, auch mit Fotos und so ein bisschen berichtest, wie, wie das dann damals so war. Genau. Und was, was du auch erzählt hattest damals schon bei CAE, ist, dass ähm, du auf dem ja in diesem kleinen Dorf dann aufgewachsen bist und sich die ähm, Anzahl und Auswahl der Spielkameraden dann doch sehr eingeschränkt hat.
1: Ja, das, äh, es gab ein Mädchen, äh, die war ein Jahr älter als ich und naja, also war nicht ganz mein Alter, meine Altersgruppe und in genau meinem Alter, mit denen ich dann auch in die Schule gegangen wäre, mit denen ich auch schon in, die, in, die, in den Kindergarten gegangen bin, das waren eigentlich nur Jungen. Oder auch mein Nachbar war nur ein Junge. Also ich habe quasi fast nur mit Jungen gespielt oder sehr, sehr viel mit Jungen gespielt und äh, weniger mit diesem Mädchen. Und dadurch bin ich eigentlich auch so ein bisschen wie ein Junge aufgewachsen. Und es lag auch daran, dass man da in der DDR gar nicht so einen großen Unterschied gemacht hat in der Sozialisation, sondern im Gegenteil. Ähm, eigentlich war es auch ein Teil der Ideologie, ähm, keinen Unterschied zu machen.
0: Wenn du sagst, du bist als Junge aufgewachsen und hast ähm, ja mit Jungen gespielt, in Anführungszeichen, äh, als mhm. Junge aufgewachsen, wie, wie spielt man denn als, als Junge? Was sind denn das für, für Spiele? Oder wie unterscheiden die sich von Mädchenspielen?
1: Naja, ich kann es ja nur mit den Mädchenspielen vergleichen, die ich dann später ähm, gespielt habe, als ich dann in dem, im Westen war, wo es dann einfach sehr viel mehr Mädchen gab, also wo es dann ähm, zum Beispiel Barbiepuppen gab oder ähm, ja, also Rollenspiele spielen, glaube ich, alle Kinder. Das ist, das, da gibt es keinen großen Unterschied, aber was für Rollenspiele man spielt. So Prinz und Prinzessin kam dann später eben oder äh, andere äh, in diese Richtung, Kind und Familie, Mutter und Kind. Also sowas habe ich dann später mit Mädchen eher gespielt. Und mit den Jungen in, meiner, in meinem kleinen DDR-Dorf war es eher, dass wir einfach durch die Wälder gezogen sind. Also ringsherum gab es halt so verschiedene Wälder oder auch einen See ähm, mit Bäumen drumherum. Es gab sehr viele alte leerstehende Scheunen und Schuppen, wo so, Gerätschaften drin standen, teilweise schon verrostet und ja, und da sind wir ein, einfach nur durch die Gegend gezogen und haben eigentlich kein fertiges für Kinder hergestelltes Spielzeug in dem Sinne gehabt oder nur sehr wenig, sondern uns viel mehr draußen betätigt, geklettert, irgendwelche Räuber- und Gendarmspiele gemacht, uns Waffen ausgedacht, ähm, Ritter gespielt, also solche Sachen. Ich habe sehr viel Ritter gespielt, auch als Kind damals.
0: Glaubst du, dass deine Erfahrung in dem Zusammenhang äh, speziell ist oder dass das vielleicht generell in der DDR so war, dass sich Jungen und Mädchen vielleicht auch schon ab frühestem Alter viel eher auf ein Spiel einigen konnten und zusammen Sachen gemacht haben, die vielleicht im Westen der, der Republik dann anders äh, oder getrennt voneinander gelaufen sind?
1: Also ich kann mir das... Ich, ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen weniger getrennt war in der DDR. Ich weiß, dass... Ähm die Spielsachen, die wir hatten oder die man sich auch kaufen konnte, die waren nicht in dieses rosa- und hellblau-Schema gedrängt. Und später dann, also 89, 90, im Westen, in den Spielzeugläden, war das eben schon sehr viel stärker der Fall. Also da gab es definitiv auf Mädchen ex explizit auf Mädchen zugeschnittenes Spielzeug. In der DDR gab es natürlich auch Puppenwagen und Puppen. Oder ich erinnere mich auch, mein Vater hat sehr gerne mit Puppen gespielt wohl. Und das fand meine Oma also seine Mutter immer so, so ein bisschen ambivalent, also ein bisschen war es mhm. peinlich, aber ein bisschen fand sie das eben auch in Ordnung und hat das dann auch verteidigt und meinte, naja, ist ja nicht so schlimm. Also es äh, gab da schon Unterschiede. Ich denke, dass ich in dieser relativ großen Freiheit, also in diesem, dieser nicht ganz so stark eingeschränkten, Spielkultur in der DDR und trotzdem noch mal ein Sonderfall war, weil ich eben dann trotzdem nur mit Jungen oder fast nur und sehr viel mit Jungen gespielt habe. Ich kenn's Also voll. ich denke, Puppen spielen und Puppenwagen schieben und sowas wäre wahrscheinlich in der DDR genauso bei Mädchen stärker verbreitet gewesen.
0: Wobei ich kenne es auch von, also mein, mein Vater hat mir erzählt, äh, die waren ja sechs Geschwister bei, bei ihm zu Hause, also drei, drei Jungs, drei Mädchen. Und die waren im Sommer immer auf auf dem Land, also auch auf dem Dorf bei den Großeltern. Und wenn er da erzählt, mhm. dann war das eigentlich immer so, dass die viel wirklich zusammen gemacht haben und sich dann auch nicht so separiert haben in die drei Jungs und die drei Mädchen, sondern es war wirklich, die haben halt dann zusammen auf dem Heuboden gespielt oder sind genau. in, im Wald gegangen. Also es war es war schon eher ein gemeinsames Spielen dann doch.
1: Genau, ja, genau. So kenne ich das eigentlich auch, ja.
0: Und was, was glaubst du, wo, wo kommt das her? Du hast gerade gesagt, das, ist, das hängt so ein bisschen mit dem Gesellschaftsbild zusammen oder auch mit dem, mit dem Gesellschaftswunsch, den die DDR-Führung vielleicht auch verbreiten wollte.
1: Ja, also es ist, ähm, es ist sogar in der, in der Verfassung, der, also in der allerersten Verfassung der DDR schon drin gewesen von 1949, dass ähm, die Gleichberechtigung der Frau als gesamtgesellschaftliches Ziel angesehen wird. Und das hat sich eigentlich bis zum Schluss durchgezogen, also so diesen, diesen Grundsatz lieben zu wollen. Und ich glaube, das Zweite ist natürlich auch, dass es wahnsinnig viel Geld auch kostet oder dass es so ein bisschen so eine kapitalistische Energie dahinter braucht, ähm, alles alle Spielsachen so herzustellen, dass äh, einerseits die Jungen nur mit den einen Sachen spielen und die Mädchen nur mit den anderen Sachen, weil dann kann man mehr verkaufen. Und das wäre in der DDR, glaube ich, nicht möglich gewesen, so viele unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Zielgruppen einfach herzustellen, sondern da hat man eben eher ein bisschen spartanischer gelebt und vielleicht gedacht, okay, man muss was finden, wo alle mitspielen können.
0: Du meinst, also das praktischer hat sich dann mit dem, mit dem mediellen Überbau dann... Verbunden und man hat. Ja,
1: das kennzeichnet, glaube ich, sowieso diese ganze ähm, Herangehensweise an Geschlechter und Re Gerechtigkeit zwischen den Schlechtern, Gleichberechtigung der Frau, dass es einerseits praktisch sehr gut gepasst hat in das, was die DDR gebraucht hat, zum Beispiel Arbeitskraft oder ähm, ja, ähm, letztendlich auch ein Stück weit diese, diese Bevölkerungspolitik äh, zu steuern. Also es ist war halt ein Anliegen, dass die Frauen sowohl arbeiten, aber sie sollten eben auch Kinder kriegen. Und da muss man das eben vereinbaren können.
0: Ja. Und das wird ja dann auch ja, heute immer wieder herangezogen als Beispiel, dass eben Kinderbetreuung auch ab frühestem Alter in der DDR, dass es da wirklich schon Institutionen gab, Kinderkrippen und Kindergärten mhm. auch, Je nachdem, wie die dann ausgestaltet waren. Also mir hat es, glaube ich, in der Krippe nicht so gefallen, wenn ich Erzählungen meiner Mutter glauben darf. Aber, mm. aber die Institution war auf jeden Fall weit verbreitet. Und genau. da ging es ja dann eigentlich los, dass, äh, ja, dass man dann den Staat mit in die Erziehung eingebunden hat.
1: Genau, das hatte eben auch zwei praktische Effekte. Einerseits, ähm, klar, war das Netz an Kindergärten, aber auch Kinderkrippen total engmaschig, damit eben die Frauen arbeiten können. Weil man auch gesagt hat, ne, die die Befreiung der Arbeiterklasse von der kapitalistischen Herrschaft kann auch nur darüber stattfinden, dass alle arbeiten. Mhm. Ja, und ähm, in dieser Logik musste dann die Frau auch arbeiten, weil sonst wäre sie ja nicht frei gewesen. Und das ist halt ganz witzig, weil damit wurde sich dann auch nach, also gegen den Westen abgegrenzt, wo gesagt wurde, guckt mal, die Frauen, die bleiben da zu Hause, das ist nicht Arbeit, die arbeiten da nicht, die sind unterdrückt. Also, so wurde dann sich auch nochmal abgegrenzt gegen den Westen, aber auch gegen die eigene Vergangenheit, gegen den Hitlerfaschismus, wo ja Frauen auch zu Hause geblieben sind und dieses Mutter, ähm, dieser dieser ganze Muttermythos, dass, dass dieses Mutterkreuz auch äh, so überbetont wurde. Und dagegen haben, hat sich die DDR eben stark abgegrenzt und mussten dann ja für die Frauen irgendwas bieten, wer dann auf die Kinder aufpasst, während sie arbeiten.
0: Hat das zu dieser Zeit dann auch schon seinen, seinen Gegenklang gefunden in dem, was die, ja, ich sage jetzt mal, die Frauen wollten? Oder kamen die wirklich noch so aus dieser Prägung raus, ich, ich hab gar kein, ich habe gar kein Recht, arbeiten gehen zu dürfen oder ich, ich bin es äh, total <lacht> überrascht, dass ich, dass der Staat jetzt sagt, jetzt geh doch mal arbeiten. Und äh, wie du schon gerade gesagt hast, es gab ja auch die, den Entwurf, ja, die Frau bleibt zu Hause und dann auch später dann im Westen bleibt zu Hause, ist Hausfrau Mutter und äh, fühlt sich da vielleicht auch ganz wohl in dieser Rolle.
1: Also ich glaube, die Mehrheit der Frauen haben in der DDR gesagt und auch in, in Studien angegeben, dass für sie Arbeit und Familie den gleichen Wert haben und die gleiche Bedeutung. Also das hatten sie schon ziemlich stark verinnerlicht. Aber aus der Rolle fällt das so ein bisschen meine eigene Mutter. Ähm, die hat mich erst mit drei Jahren in den Kindergarten gegeben. Ich war also nicht in der Krippe. Und das hat sie aus einer Überzeugung herausgetan, weil sie hat irgendwie meinte, das sei besser für mich oder sie wollte das irgendwie so. Also es war schon sehr untypisch. Und äh, dann habe ich sie gefragt, warum dann bis drei Jahren, also warum sie das nicht länger wollte. Und da hat sie dann ganz klar gesagt, es ging gar nicht länger. Also am Ende dieser drei Jahre war das gesamte Gesparte von meinen Eltern aufgebraucht, was sie hatten, mhm. weil man in der DDR natürlich auch, oder es war tatsächlich die, das Lohnniveau, war einfach auf so einem, niedrigen Niveau insgesamt, dass eine Familie immer den, das Doppeleinkommen brauchte, um überleben zu können. Für also für längere Zeit zumindest. Also das, das war dann auch noch was, was mit reinspielte, dass das gar nicht, dass man das gar nicht geschafft hätte, äh, nur, ohne die Arbeit der Frau, weil nur der Vater gearbeitet hätte.
0: Ja, ich hatte gerade gesagt, bei mir war es ja ähnlich. Also ich, ich war auch kurz in der Krippe und dann ja. habe ich mich ja überhaupt gar nicht wohl gefühlt und äh, meine Mutter hat mich dann auch wieder aus der Krippe genommen, hat aber auch yeah. schon wieder gearbeitet und ich bin dann quasi die, bis zum Kindergarten war ich dann bei meiner Oma zum, ah ja, zum, zum Großteil der Zeit. Also von, wir, wir diskutieren da auch manchmal drüber, wie das, wie das einzuordnen ist, so Krippe und ähm, wir kommen dann eigentlich meistens zum Schluss, es ist vielleicht dann doch zu früh, wenn, wenn Kinder schon mit ein, zwei Jahren m, in die Krippe gehen, aber es, wie gesagt, es kann auch funktionieren, bei mir hat es halt nicht funktioniert. Mm.
1: Ja, man, man liest halt über die DDR-Krippen sehr unterschiedliches. Also es gibt die einen Studien, die sagen, die Kinder, die in der Krippe waren, entwickeln sehr früh eine Selbstständigkeit ähm, und durch die Selbstständigkeit ein starkes Selbstbewusstsein und Selbstgefühl und eine gute soziale äh, Art mit anderen Kindern und so weiter. Also das ist so die eine Seite, das gibt es. Und gleichzeitig gab es wohl auch schon in, der, in den Zeiten der DDR Studien oder Untersuchungen, die gezeigt haben, dass in manchen Krippen eigentlich nur verwahrt wird und ähm, ja, also gar kein pädagogisches Konzept dahinter steckt und die Kinder da so ein bisschen sich selbst überlassen sind und auch irgendwie, gibt ja diese grausamen Bilder, die kann man im Internet finden, wo alle Kinder gleichzeitig auf dem Topf sitzen müssen.
0: Mhm, ja.
1: ähm, das steht ja so ein bisschen symbolisch für diese, dieses, wovon man sich so ein bisschen gruselt an den DDR-Krippen. Ja. Und das wurde aber in der DDR unter den Tisch gekehrt natürlich. Also solche Untersuchungen, die dann vielleicht auch mal Sprachstörungen oder andere Störungen bei Krippenkindern herausgefunden haben, was es offensichtlich tatsächlich häufig, häufiger gab, dass da auch mal was schiefgegangen ist, das wurde schön unter den Tisch gekehrt. Wurde natürlich in den Medien auch nicht drüber berichtet, weil das hätte das ganze Konzept ins Wanken gebracht. Ne? Dann, wenn die Frauen nicht hätten arbeiten können, hätten die Familien zu wenig Geld gehabt und hätten ja das wäre die Gleichberechtigung der Frau ideologisch nicht verwirklicht gewesen ich glaube dann wäre sehr schnell alles zusammengebrochen es war wahrscheinlich sehr fragil ja und ich selber kann nur sagen ich habe meine Kinder jetzt auch relativ früh schon in die Kita heißt es ja jetzt hier gegeben ja. und es ist einfach eine Frage der der Kompetenz der Menschen die dort sind also sind die pädagogisch kompetent haben haben die sind die in der Lage, eine, eine gute Beziehung zu Kindern aufzubauen. Wenn das funktioniert und Kinder sich dann auch sicher fühlen und geborgen fühlen können, dann ist das, glaube ich, alles kein großes Problem. Also ich glaube, das war wahrscheinlich in der DDR in dieser Masse, die man ja zur Verfügung stellen musste, gar nicht möglich. Ja.
0: Glaubst du, dass ähm, die, die Pädagogen, die äh, in der Krippe oder im Kindergarten gearbeitet haben, dass die gut ausgebildet waren in der DDR? Oder meinst du, dass... Ich
1: ich vermute, dass es eher Zufall war, wie gut die waren. Also <lacht> ich glaube, dass es keine, also ich habe mich darüber jetzt nicht explizit informiert, was für eine Ausbildung die hatten oder was für Inhalte die in ihrer Ausbildung hatten. Aber nach allem, was ich auch mitbekommen habe von Freunden oder von Bekannten, die so von Grippen erzählen, scheint es doch ein sehr großes Zufallsprinzip gewesen zu sein, ob da gute Menschen waren, kompetente Menschen waren oder ob das einfach so Abfertigung war. Also das gab es wohl alles.
0: Wie hast du es erlebt, deine Kindergartenzeit in WDR?
1: Ich hatte eine ganz tolle Kindergärtnerin. Die hat auch super viel mitgespielt bei so ein paar Dingen, wo es, glaube ich, in einem Kindergarten, der, ich sage mal, mehr auf Indoktrination ausgerichtet gewesen wäre, heikel geworden wäre. Also bei mir gab es erstens gar keine Indoktrination. Es wurden keine sozialistischen Werte vermittelt oder dergleichen. Es wurde nicht über den Westen geschimpft, nicht wirklich. Das waren wenn dann andere Erwachsene ähm, und gleichzeitig konnte ich halt also man muss dazu meine Eltern haben sich in der Zeit, als mein Vater schon im Westen war, in Baden-Württemberg war, zwei oder dreimal heimlich getroffen in der äh, in Tschechien. Mhm. Und ich war da dabei und bin dann halt, wenn ich von diesem Treffen zurückkam, am nächsten Tag in, die, in den Kindergarten und habe mit Begeisterung erzählt, ich hätte meinen Vater getroffen. So, ja. Also, Super, ja. Weil ich war ja noch ziemlich klein und äh, konnte das einfach, also es, muss, es ist so aus mir rausgesprudelt, ich konnte das halt nicht verheimlichen. Und ähm, das hätte auch ganz schön nach hinten losgehen können, denke ich, wenn das eine andere Kindergärtnerin gewesen wäre, aber die hat da einfach drüber hinweggehört und hat da nicht weiter drauf reagiert, hat uns auch nicht denunziert. Also das war, ich hatte da wirklich sehr viel Glück, glaube ich. Das war schon gut. Und ich habe sie sehr gemocht. Also ich hatte auch eine gute Beziehung zu meiner Kindergärtnerin. Bin gerne hingegangen und war ein großes Vorbild für
0: mich. Wie hast du wie, wie hast du deine Kindergärtnerin angesprochen? Also mit dem mit dem Vorname Tante oder Frau? Weil das finde ich immer so ein das ganz...
1: War das war Frau so und so. Genau, also,
0: weil das, das ja. finde ich immer auch mal so, so einen großen Unterschied, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die in der ja noch im Kindergarten waren und dann hier im Kindergarten sind, dass das dann wirklich noch, dass das wirklich dann direkt so mit Frau so und so angesprochen wurde und zwar jetzt nicht die Tante, Tante Claudi, ja. Claudi oder so. Ja, und das, das ähm, stimmt. Das ist vielleicht auch noch mal so ein, so ein Bild, das mir so hängen geblieben ist, wie, ja, wie dieses ganze Thema Stellung, Stellung der Frau ist jetzt vielleicht ein bisschen über. Zu, zu großes Wort jetzt für, diese, für dieses eine Beispiel, aber einfach so diese, dieser Blick auf den Erzieherberuf oder den Erzieherinnenberuf, der dann mhm. vielleicht doch ein anderer war.
1: Ja, es, es hing halt eine sehr große Verantwortung dran. Ich glaube, das hat man in der DDR auch irgendwie gewusst, dass das wichtig ist. Und es wurde ja tatsächlich auch dann teilweise ähm, mit benutzt. Also, ich weiß, meine Mutter wollte gerne Kindergärtnerin werden. Und sie durfte das nicht, weil sie eben nicht oder ihr Vater äh, nicht genug auf Parteilinie war. Also sie war zu wenig ähm, auf Linie, also mhm. formal erkennbar nicht genug auf Linie, als dass sie hätte Kindergärtnerin werden dürfen. Das, hat, das ist so ein Traum mehr, was sie bis heute hat. Sie hat jetzt vor ein paar Jahren eine Tagesmutterausbildung gemacht und holt es so ein bisschen nach, ihren Traum von damals, aber das durfte sie nicht. Also da wurde schon auch gesiebt und auch genau hingeguckt, den setzen wir da als Personal vor die Kinder dieses Staates. Es sollte eben schon klar sein, dass das dann auch eine gute sozialistische
0: Haltung ist, die da vermittelt wird. Wie gesagt, ich habe auch gute Erinnerung an meine Kindergärtnerin, die, die, die ich hatte. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass da eine Indoktrination stattgefunden hätte. Ich kann mich eigentlich überhaupt ganz schwer erinnern, was man dafür... Spiele gespielt haben. Ich kann mich an so Sommerfeste erinnern, wo wir uns als Tiere verkleidet hatten und dann so eine kleine Theateraufführung gemacht hatten. Mhm. Ähm, generell war ich, glaube ich, nicht, war ich auch nicht so gerne im Kindergarten. Also es ging dann erst so mit der Schule los, wo ich dann gesagt habe, da, da gehe ich gerne hin. Im Kindergarten war immer auch so, yeah. ja, das war immer so, waren auch für mich immer so Bewährungsproben. kann ich jetzt das, das Bild malen, das jetzt gefordert ist? Und ich weiß gar nicht, woher das kam, aber es war immer ja, schwierig für mich, obwohl die, die Erzieherin oder die Kindergärtnerin wirklich, wirklich gut waren, die ich, die mhm. ich auch hatte.
1: Ja, ein Unterschied ist mir noch aufgefallen dann hinterher, als ich im Westen war, wie, weil du gerade meintest, kann ich jetzt das Bild machen, was gefordert wurde. Ich glaube, in der DDR, im Kindergarten wurde schon sehr viel gefordert. Also da meine ich, war schon mehr, ähm, ja, ein bisschen schulischer, ein bisschen mehr mit Aufgaben, die man gekriegt hat, die man erledigen musste und so weiter. Und als ich dann nämlich in den Westen kam und mit lauter Westkindern in der Klasse war, die in diesem Westkindergarten waren, der scheinbar relativ, einen relativ beliebigen Tagesablauf hatte, wo viel gebastelt wurde und, und gesungen und so weiter, da hatte ich echt einen Vorsprung, weil ich einige Sachen, die wir dann in der ersten Klasse gemacht haben, schon drauf hatte und mich dann auch manchmal gelangweilt habe im Unterricht und so weiter.
0: Ja, wenn du, wenn du magst, können wir auch gleich zur Schule übergehen, weil das habe ich nicht äh ähnlich eben empfunden. Also yeah. ähm, ich war dann in der zweiten Klasse schon, wo wir dann ausgereist sind, also auch nach Baden-Württemberg mhm. und ähm, bin dann halt da in die dritte Klasse dann gekommen mhm. ähm, und hatte eben auch schon viel, viel Vorwissen aus der aus der DDR-Schule schon mitgebracht und der Unterschied war eigentlich schon ein Krasser für mich, weil die ich war halt auf einer polytechnischen Oberschule, wie das damals hieß. Mhm. Äh, erste, zweite Klasse und da ist es ja wirklich auch, auch so, dass man dann gerade sitzen gerade sitzen muss und dann gibt es eine spezielle Zuhörerhaltung, man muss sich melden und die Hände hinter den Rücken und ich bin dann ähm, gekommen auf auch ein kleines Dorf im, in Baden-Württemberg im Schwarzwald und die Grundschule hatte eigentlich nur einen, einen richtigen Lehrer und ich glaube, die zweite Lehrkraft die war auch nur Teilzeit dort. Und ähm, da wurden auch mehrere Klassen in einem Raum unterrichtet. Es gab keine festen Schulzeiten, ähm, also keine festen Pausenzeiten, sondern es wurde dann immer so nach, nach Lärmpegel, wurde dann mal Pause gemacht und dann ging vielleicht die Stunde mal eine Stunde oder mal anderthalb, je nachdem, wie aufmerksam die Klasse war. Und das war eigentlich für mich ein, ein sehr großer Bruch und Unterschied. Einerseits, weil ich halt schon viel Vorwissen hatte und dann ja auch diese, diese lockere Atmosphäre nicht, nicht gewohnt war.
1: Mm. Ja. Genau, ja, so erinnere ich mich auch. Aber das war gut, also da hatte ich zumindest, ich hatte andere Probleme dann in der Schule und äh, das waren eher die sozialen Probleme und hatte dann wenigstens keine, also nichts, wo ich groß was hätte verpassen können, um dann den Anschluss nicht mehr zu finden ja. oder so. Also das, das war das Gute daran und hatte dann genug Energie und konnte mich darauf konzentrieren, eben irgendwie sozial in das Ganze reinzufinden. Das war, glaube ich, sehr sehr wichtig
0: genau Wenn wir jetzt den Bogen mal wieder schlagen wollen zum ja, Thema Geschlechterrollen, Kindheit, vielleicht nochmal kurz zurück zum Kindergarten. Kennst du noch irgendwelche typischen Spiele, die man gemacht hat, die jetzt vielleicht eher, wo man sagt, das ist ein typisches Jungspiel oder ein typisches Mädchenspiel oder war das dann schon auch in deiner Erinnerung so ausgestaltet, dass es eigentlich für alle funktioniert hat?
1: Also, ich habe ein paar Bilder noch ähm, aus, meinen kind aus meiner Kindergartenzeit und da sieht man eigentlich vor allem typische Jungssachen. Also so ein paar Autos stehen da rum und ich erinnere mich auch viel, mit Autos gespielt zu haben. Dann hatten wir ähm, solche, diese, diese Pferde- und Ritterfiguren dazu, also aus, aus Plastik, so kleines Weichplastik. Ähm, Gibt es heute auch noch teilweise. Kann man bei Ebay noch ganz gut ersteigern. Habe ich mhm. meinen Kindern auch besorgt, weil ich das so. Ja, es erinn also die Erinnerung war einfach zu gut. Dann. Mhm. Und dann ganz klassisch natürlich auch diese Cowboy- und Indianer-Figuren aus der DDR. Die gab es auch im Westen, aber die waren in der DDR sehr weit verbreitet. Und mein Vater hat die auch gesammelt, noch aus seine, seiner eigenen Kindheit und Jugend. Ähm, damit haben wir viel gespielt. Also es war schon mehr jungen Sachen. Und natürlich Gesellschaftsspiele von Mensch, ärgere dich nicht, Mühle, Dame, solche Sachen. Und hast das Einzige, was mir jetzt für Mädchen einfällt, waren wirklich Puppen im Puppenwagen. Das war es eigentlich.
0: Hast du hast du was vermisst oder haben andere Mädchen im Kindergarten dann was vermisst, so, wenn man das benennen könnte? Überhaupt
1: nicht. Also mein Eindruck war wirklich gar nicht. Ähm, weil, wie soll man was vermissen, von dem man nicht weiß, dass es das gibt?
0: Ja. Das, ist,
1: äh, das Einzige, wo man natürlich hätte herwissen können, das gibt es, war das Westfernsehen. Also ich weiß, dass wir Kinder eigentlich alle Westfernsehen geschaut haben. Wir haben dann auch immer die ganzen Titel, Melodien und die Werbung, die zwischendrin kam, ähm, auswendig aufgesagt irgendwann. Aber ich erinnere mich auch gar nicht jetzt, das war natürlich nur öffentlich-rechtliche Sender. Ähm, da fällt mir eigentlich auch nichts
0: groß was wir vermisst hätten. Wie gesagt, ich, also hatte, tatsächlich nicht. ich hatte die Frage jetzt auch eher gestellt, weil du gesagt hast, als du dann im Westen warst, dann kam eben dieses ganze Thema mit, ich verkleide mich als Prinzessin und ich spiele mit Barbie. Und vielleicht denkt man dann auch, mhm. ach, das wäre toll gewesen, wenn ich das schon viel, viel früher gehabt hätte. Und äh, was hätte ich doch für eine schöne Kindheit gehabt, wenn ich schon ganz mhm. viel früher mit, mit Rosa angezogenen Puppen hätte spielen können.
1: Das Witzige ist, ich hatte in der DDR eine barbie weil mein Vater die, oder irgendjemand anders die mal in einem Westpaket geschickt hat und ich habe nicht viel mit der gespielt. Ich habe meistens mit Autos, Matchbox, Pferden, sowas in der Art gespielt, weil natürlich, klar, das, ich hatte gar nicht das Umfeld, ich hatte gar nicht die Spielkameraden, mit denen ich das hätte spielen können, ich hatte ja nur die Jungs oder vor allem die Jungs. Mhm. Die haben sich für die Barbie überhaupt nicht
0: interessiert. Mhm. Und wenn, wenn ich mich zurückerinnere, also auch wenn Kindergeburtstage waren oder wenn wir draußen gespielt haben, also da waren eigentlich immer Jungs, Mädchen dabei und es war eigentlich nie so mhm. so Grüppchenbildung oder auch bei den bei den Kindergeburtstagen, da wurden bei den Jungs die gleichen Spiele gespielt wie bei den Mädchen und ähm, das war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist ein typisches Jungspiel, das waren halt einfach Kinderspiele. Genau, und, ja. Und und so, genau. so wird es eigentlich auch ähm, im gesamten ja Sozialisationsprozess dann immer das sind halt Kindersachen oder Kinderspiele und es wurde nicht so stark getrennt wirklich nach Jungs und Mädchen.
1: Ja, und ich weiß aber auch, dass das in der Phase, so sage ich, 70er, 80er im Westen ähnlich war. Also da war das auch noch nicht ganz so stark getrennt. Das muss wirklich Anfang der 90er ungefähr losgegangen sein, genau zu dem Zeitpunkt, als ich dann eben im Westen ankam. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ähm, ob das vielleicht damit zu tun hatte, dass jetzt noch mehr äh, Menschen dazu kamen, die man irgendwie beschallen konnte mit Waren und Produkten. Aber nach allem, was ich halt höre von anderen Freunden, die im Westen gelebt oder aufgewachsen sind, ähm, war das früher so in den 70ern und 80ern eigentlich auch nicht so. Also da haben auch Jungs und Mädchen relativ ähnlich ausgesehen und ähnliche Sachen gespielt. Und es gab vielleicht diese Trennung mit Autos und Puppen, also das war vielleicht noch ja. das höchste aller Gefühle, aber viel mehr auch
0: nicht. Ich glaube auch, wenn man so Fotos aus den 70ern anguckt, wo Kinder mhm. drauf sind, dann haben die teilweise auch ähnliche Sachen an. Die Mädchen haben vielleicht mal ein Kleid an oder einen Rock an, ja. aber, aber auch genauso Latzhosen oder, oder, oder einen dicken Anorak. Also das, das, das durchmischt sich viel, viel mehr auf diesen Fotos, als, es genau. jetzt, als wenn man jetzt vielleicht eine, eine Jung- und Mädchengruppe fotografieren würde.
1: Ja, man muss ja jetzt nur in einen ähm, typischen, äh, typischen Laden gehen, wo man Klamotten kaufen kann und wenn man da bei der Kinderabteilung guckt, ist das so, also wirklich in allen Kinderabteilungen, so krass getrennt, äh, kann man eigentlich nicht, es gibt keine Ecke, wo es für beide Kinder oder für beide Geschlechter etwas zu kaufen gibt, sondern es ist immer getrennt und man sieht es eben auch wirklich. Die jungen Sachen sind dunkel und haben irgendwelche Autos, Hubschrauber, Drachen, ähm, Star Wars und so weiter drauf. Und die Mädchensachen sind sehr hell mit Rüschchen mhm. und Pink und mit Pferden und Prinzessinnen und so. Es ist ganz, ganz, ganz krass. Und auch wirklich so gemacht, dass du gar nicht das Gefühl hast, du könntest jetzt eventuell eine Sache aus der jungen Abteilung auch einem Mädchen anziehen oder umgekehrt. Also das da hat man dann schon fast ein schlechtes Gefühl dabei, das zu tun. Also selbst wenn man so wie ich diese Sachen permanent reflektiert, ja. wenn man so wie ich diese Sachen permanent reflektiert, hat man eigentlich fast das Problem, dass man nichts zu kaufen findet. <lacht> Etwas Neutrales gibt es nicht.
0: Und kommt dann vielleicht auch noch Feedback von, von den eigenen Bekannten oder so, was ja, ob man dem Kind jetzt nicht mal vielleicht was Passenderes anziehen möchte. Oder es gibt doch so schöne Sachen zu kaufen für Jungs und es gibt doch so schöne Sachen für Mädchen.
1: genau. Ja, mein Sohn war eine Zeit lang relativ äh, krass drauf, wahrscheinlich durch mich geprägt. Ähm, der hat sich irgendwann mal im Katalog einen Rock ausgesucht. Also das hat er wirklich selber gemacht. Ich habe ihm da nicht irgendwie reingeredet, dass er das jetzt tun müsste oder so. Es wird ganz von selber gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war nicht zu sagen, das ist doch für ein Mädchen, das darfst du nicht haben. Sondern ich habe ihm den Rock halt bestellt und den hat er sehr lange angehabt. Und ähm, das ist dann jetzt so ein bisschen vielleicht auch der... Der, der, schließt sich der Kreis. Wir sind dann in Berlin ähm, ganz gut mit dem Rock klargekommen. Also wir wohnen ja in Berlin und Friedrichshain und ja. sowohl in der, in der Kita als auch auf den Spielplätzen gab es eigentlich keine Kommentare, hat niemand groß was gesagt. Außer ihnen vielleicht sogar noch ähm, Komplimente gemacht für seinen schönen Rock. Also Schön. das gab's. <lacht> und dann sind wir zu meinen Eltern gefahren, die seit 2002 wieder in Sachsen-Anhalt auf einem kleinen Dorf leben. Also meine Eltern sind direkt nach meinem Abitur wieder zurückgezogen und haben sich da ein Haus gekauft und leben da jetzt auch wieder. Da sind wir da hingefahren und da kamen dann direkt von den Nachbarn, aber auch teilweise von den Verwandten dann die Sprüche, ähm, ja, wird der Leo jetzt schwul oder ähm, sowas ziehen doch Jungs nicht cool. an. Und also da kamen dann ganz viele Sprüche. Und das finde ich halt interessant, weil... Dass da hat sich irgendwie ein bisschen gedreht mittlerweile. Oder
0: ist es vielleicht auch Großstadt-Dorf diese Diskrepanz, die da noch mit reinspielt? Oder meinst du, das hat jetzt Auf auch jeden mit, Fall. mit der Zeitenwende auch zu tun gehabt?
1: Ich glaube, ich denke auch mit der Zeitenwende sehr stark. Also dieses Rosa und Hellblau, ähm, wenn ich jetzt so gucke, wie die Menschen die dort bei meinen Eltern alle leben, sich verhalten und was sie so schenken, wenn Kinder da sind und so weiter. Die meisten Sachen, die extrem rosa oder extrem hellblau waren, habe ich aus der Ecke geschenkt bekommen. Also da wurde, glaube ich, schon viel adaptiert und, und übernommen einfach. Also man. Schade eigentlich. Ja, ja. ja, total schade. Es wurde ja sehr viel übernommen. Also diese ganze ähm, ja Ideologie, man kann es eigentlich nur Ideologie nennen, ja. Geschlechterideologie und das so zu trennen, ich glaube, da wurde wirklich sehr viel übernommen.
0: Aber dein Beispiel gerade, wo das, äh, oder mit, mit dem Rock, ich mhm. weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, da gab es mal so einen Blog-Eintrag auch von einem Vater, der berichtet hat, dass sein Sohn einen Rock tragen möchte mhm. ähm, und er sich dann auch den gleichen Rock in seiner Größe mit dazu gekauft hat und mit ihm genau. dann so draußen rumgelaufen ist, einfach um ihm den Rücken zu stärken. Was genau, ich auch eine tolle Geschichte fand, ja.
1: Großartig, ja. Ja, das hatte ich mitbekommen. Das ist, also ging das durch ging, meinen Kanal
0: auch durch. Genau, das, fand ich, das fand ich auch echt bemerkenswert. So, ich
1: konnte leider den Vater meines Sohnes nicht überreden in ziehen.
0: Und ja, ich glaube, also ich, ich denke mal, in Berlin ist es tatsächlich vielleicht ähm, auch einfacher, wenn sowas mal sowas mal zu machen. Ich meine, man kann es überall machen, aber es wird einem vielleicht an manchen Orten leichter gemacht oder ja. an manchen Orten schwieriger. Ja. So, jetzt bist du, jetzt bist du äh, ausgereist und ihr seid ausgereist aus der DDR. Mhm. Du warst sieben Jahre alt mhm. und ihr seid vom, äh, von einem Dorf, hast du gesagt oder geschrieben, in ein anderes Dorf auch gekommen. Genau. Sollte man jetzt meinen, da findet man sich dann schnell wieder ein, wobei <lacht> so Dorfgemeinschaft kann ja auch sehr speziell sein.
1: Ja, und das war sie auch. Also, das war schon sehr speziell. Das war bis zum Schluss so, dass dadurch, dass wir zum Beispiel nicht in der Kirche waren, also meine Eltern waren zwar getauft, aber haben mich nie getauft. Und wir sind eigentlich die ersten paar Jahre in der Grundschulzeit, erinnere ich mich, sind wir an Weihnachten noch zu diesem Gottesdienst gegangen. Irgendwann haben wir das auch nicht mehr gemacht. Und dadurch kannte man sehr weniger. Also wir waren nicht in der Kirche, wir waren nicht in den typischen Sportvereinen. Und sind wahrscheinlich durch solche Umstände nie so richtig reingekommen. Also das Meist, ja.
0: meistens sind ja dann doch, oder sagt man, sind ja dann die Kinder so der, der, der Anker, wo man dann, also die Kinder müssen dann halt zwangsläufig neue Leute mhm. kennenlernen in der Klasse und dadurch äh, lernen dann halt auch die Eltern deren Eltern kennen und so äh, genau. lernt man dann einander kennen. War, war, das, war das schon mal bei dir ah, am ersten Schritt so? Also hast du dann schnell Anschluss gefunden in der Klasse?
1: Also ich habe nicht schnell Anschluss gefunden. Ich kam in diese Klasse und äh, ja, war so eine ziemliche Außenseiterin, allein schon von der Sprache her, wie ich gesprochen habe. Also Ich hatte ein bisschen Dialekt, jetzt nicht so den ganz krass sächsischen, aber
0: man hörte halt schon, dann irgendwie doch raus. schon
1: deutlich. Genau, man hörte es raus. Dann
0: also jetzt Jetzt finde ich es eigentlich hört sich sehr sehr Hochdeutsch an. Also wenn du das
1: war das Ergebnis, genau. <lacht> also das äh, eine Zeit lang habe ich auch geschwebelt, das konnte ich auch, aber ich bin dann ja auch irgendwann wieder weg von dort und dadurch hat sich irgendwann so ein Hochdeutsch eingestellt. Ähm, das war das eine, dann sah ich natürlich komisch aus. Also diese klassischen Ossi-Klamotten, über die, glaube ich, ganz Westdeutschland gelacht hat, als die Leute über die Mauer geklettert sind. Die ja, diese lustigen Haare. Schnitte, die wir hatten. Also, ich glaube, es war halt einfach auch komisch, ja? so für die, wenn sie das nicht kannten.
0: Ja. Aber ist das, ist, ich, das, ist das tatsächlich lustig, wenn man dann, oder hast du das als Feedback gehört, dass da Leute das ulkig fanden, wenn als sie über die Mauer geklettert sind? Also diese Bilder ja, zu sehen? Ja. Weil, weil ich das. Find, ich find, haben mir
1: mehrere Leute erzählt, okay. ähm, wenn dann irgendwelche Interviews auch waren, die im Fernsehen waren, wo die Leute dann interviewt wurden und dann haben die was gesagt und also dieses Klamotten und äh, Frisuren thematisieren und natürlich auch die Sprache, also die, der Dialekt, das war schon sehr, sehr, sehr verbreitet. Zumindest in diesem, ja, ich sag mal, arbeiter oder, ja.
0: Nee, ich meine jetzt gerade speziell die Szenen vom, vom Mauerfall, weil ich, also ich muss dann immer erstmal schlucken, wenn ich diese Szenen sehe. Ja. Weil, weil ich finde, ähm, egal was die anhaben oder was wie die frisiert sind, also strahlt eigentlich eine unglaubliche, eine Würde aus, in dem mhm. Moment, wo die da diesen, diesen, diese Mauer überwinden und man sieht eigentlich, das sind ganz normale Leute, die haben sich jetzt nicht irgendwie fein gemacht, die haben, nicht, äh, die haben keine Orden dran, das sind ganz normale Leute und das, das gibt ihnen eigentlich so eine Würde über die Kleidung und den Haarschnitt hinweg.
1: Das sehe ich ganz genauso, aber das ist genau eine der Verletzungen, die ich so auch sehe, dass das eine geringere Rolle für manche gespielt hat, als die äußeren Sachen, die äußeren Merkmale. Also ich habe schon sehr viel über Ossis lästern zu hören gekriegt, als Kind dann im Westen. Und das war, ich habe mich auch immer geschämt. Also ich habe mich geschämt dafür, dass ich aus dem Osten kam. Ich habe mich geschämt für meine Mutter, ähm, die natürlich sehr viel schwerer hatte, ihren Dialekt abzulegen oder ihre, ihre spezifischen Wörter. Also es gibt ja auch einfach Wörter, die unterschiedlich sind. Ähm, dafür habe ich mich geschämt. Also ich habe halt darauf reagiert, indem ich mich so gut es ging, angepasst habe. Das
0: wollte ich gerade fragen. Habt ihr dann versucht, das gerade überzukompensieren, indem man dann... ja mhm. Ich habe das definitiv als gemacht. Okay.
1: Also meine Eltern nicht, aber ich habe das definitiv gemacht, weil ich wollte natürlich nicht, dass man über mich lacht oder dass man äh, mir auf dem ersten Blick und beim ersten Wort schon anhört, wo ich herkomme. Und dann ist wieder nur das wichtig. Weil man verschwindet ja so hinter dieser Schub man verschwindet ja in so einer Schublade. Die eigene Identität und wer man ist und was man denkt spielt ja plötzlich keine Rolle mehr, sondern man ist drin in dieser Schublade. Und das wollte ich nicht. Also habe ich tatsächlich sehr stark versucht, mich über anzupassen und habe es auch wirklich geschafft, Grüß Gott zu sagen und gell. Und Mama und Papa statt Mutti und Vati, also lauter solche Sachen. Wo
0: ich das gelesen habe, das fand ich echt, das fand ich einen, großen, einen großen Punkt, dass man dann wirklich auch in, solchen, ja, in so einem privaten Milieu dann auch neue Wörter in der, Famili mhm. in der Familie einführt. Also das fand ich schon bemerkenswert, wo ich es gelesen hatte.
1: Ja, weil das natürlich, ich habe am Anfang Mutti und Vati gesagt und dann wurde darüber gelacht. Also, es wurde wirklich darüber gelacht, dass ich Mutti und Vati sage. Und wie komisch klingt das denn? Und was soll denn das denn für eine Ansprache an die Eltern sein? Und man sticht hier heraus, wenn man wirklich das einzige Kind ist, das Mutti und Vati sagt. Und alle anderen Kinder sagen Mama und Papa. Na, ja, dann habe ich das halt auch gesagt. Hat es das sage ich bis heute.
0: Ah, oh, das hat sich, hat sich so lange gehalten.
1: Oder ja, hält, also hält also sich noch? Mama und Papa hat sich durchgesetzt und hält sich noch, ja.
0: Und deine Kinder nennen ich weiß, Auch nochmal. Mal mal. Mal. Hat es dann für dich zum Erfolg geführt, diese, diese, diese Anpassungsversuche? Hat es, hat es funktioniert? Hast du dich dann besser, besser gefühlt, besser integrieren können?
1: Es hat schon mal so ein bisschen funktioniert. Also so ein paar Jahre vielleicht oder so eine kurze Zeit von ein paar Jahren hat es immer ganz gut funktioniert. Aber ich habe immer wieder Probleme gehabt, weil ich ja eigentlich dann gegen mich selber rebelliert habe. Also dadurch, dass ich mich so überangepasst habe, bin ich mir ein Stück weit auch wieder selber verloren gegangen, weil ich ja nicht mehr die war, die ich eigentlich war. Zum Beispiel, dass ich gerne Jungs-Sachen gespielt habe oder mit Jungen gespielt habe oder die Art von Jungen mir näher war als diese, ja, ich nenne es immer diese hintenrum Art von Mädchen. Also Mädchen haben tatsächlich immer hinter meinem Rücken, ohne dass ich das gehört habe, über mich gelästert. Ich habe es dann immer von anderen Mädchen erfahren oder gar nicht. Und die Jungs haben mir halt ihre Späße direkt ins Gesicht gesagt. Da also das dann, war einer der wichtigen Unterschiede. Da, da konnte man, ich reagieren. Ja,
0: Da konntest du besser mit umgehen.
1: Genau, da konnte ich viel besser mit umgehen. Und habe dann auch ähm, am Anfang viel mehr mit Jungen gespielt, aber immer versucht, das gehörte eben zu, beim Anpassen dazu, immer versucht, bei den Mädchen Anschluss zu finden, weil das sehr wichtig war. Weil eigentlich haben Jungs und Mädchen sehr wenig miteinander gespielt. Also viel weniger, als ich es kannte. Von... von ja, von früher aus der DDR.
0: Und hast du dann mhm. zwangsläufig versucht, die, die Mädchenspiele in Anführungszeichen zu spielen und die, die genau. toll zu finden? Und jetzt ja. eigentlich lieber die, die richtigen Kinderspiele, was vielleicht dann als Jungsspiel <lacht> interpretiert wurde, gespielt?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich habe mich dann sehr damit identifiziert, dass ich das jetzt will. Also dass ich jetzt die Prinzessin sein will. Da gibt es äh, in dem Blogbeitrag auf dem Wostkinder-Blog gibt es ja so ein Foto von mir als rosa Prinzessin. Ja, habe ich gesehen. Ich habe mich da sehr stark mit identifiziert und hatte dann auch Spaß daran. Und es hatte auch Erfolg. Also in der dritten Klasse, nach zwei Jahren, hatte ich da meine erste beste Freundin.
0: Ganz wichtig. Da, Hast du geschrieben die, für Mädchen? Die,
1: ja, genau. Und sie war davor, muss man auch sagen, war sie eine meiner größten Feindinnen gewesen. Also sie war eine der gemeinsten eigentlich. Und da habe ich es tatsächlich geschafft. Das war für mich ein Erfolg in dem Moment, dass wir uns mochten, dass sie meine beste Freundin wurde. Und ähm, das habe ich aber, ja, dritte Klasse, vierte Klasse, in der fünften Klasse bin ich auf eine neue Schule gekommen. Also da ging das Ganze dann leider wieder von vorne los, weil dann irgendwie sich herumsprach, dass ich die aus der DDR bin. Und naja, also da ging das ganze Spiel wirklich wieder von vorne los. Äh, bis auf diejenigen, die mich eben schon aus der Grundschule kannten und für die ich eigentlich schon so ganz normal war und ein Teil von... Der klasse und so weiter. Aber die, die neu dazu kamen, haben sich wieder genauso an mir abgearbeitet, haben über mich gelacht, haben diesen Spruch, die Rönike aus der DDR gelassen und so weiter. Also es, es war immer so ein Auf und Ab. Und das gleiche Auf und Ab hatte ich auch immer mit meinen Geschlechter, mit meiner Geschlechtsidentität, kann man sagen. Ich hatte mich im in den ersten Jahren überangepasst und wurde damit aber relativ schnell unglücklich. Also habe mich da auch eigentlich gar nicht wohl gefühlt, weil das war nicht mehr wirklich ich. Und bin dann in das andere Extrem umgeschlagen, habe wieder die Haare ganz kurz geschnitten, habe keine rosa Sachen mehr angezogen, bin beim Fasching nicht als Prinzessin gegangen, sondern als Cowboy <lacht> und solche Sachen.
0: Ähm, also war tatsächlich dann nicht, nicht so leicht, da den richtigen den richtigen Weg für sich, für sich zu finden.
1: Absolut nicht. Also ich habe wirklich, ich habe sieben Jahre im Westen gebraucht, um dann irgendwann mit 14 zu sagen, okay, jetzt ist Schluss. Ich passe mich jetzt hier nicht die ganze Zeit an und, und bin dann unglücklich und rebelliere selber wieder gegen mich. Und <lacht> sondern ich mache jetzt mein Ding. Also da habe ich dann irgendwann mit 14 einfach quasi beschlossen. Habe auch beschlossen, dass mir egal ist, was andere über mich sagen. Und ab da war es irgendwie gut. Also da war dann die Sache gegessen tatsächlich. Das hat sieben Jahre gebraucht und es war manchmal ganz das schön lange, schmerzhaft. Ja. Ja.
0: Das, mm. Wie, wie war es denn so ähm, bei deiner, deiner Mutter, deinem Vater, äh, wenn ihr, oder bei euch als Familie, ihr habt es bestimmt ja dann auch vergleichen können, wie, wie war die Gesellschaft organisiert, wie waren die, die Geschlechterrollen organisiert in der Gesellschaft, in der BRD im Vergleich zur DDR. Also Ich kann mir jetzt vorstellen, deine Mutter hat da vielleicht auch Erfahrungen gemacht oder Beobachtungen gemacht, wo sie dann auch äh, ja erstmal nichts mit anfangen konnte, wie das jetzt hier im Westen funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Ja, also meine Mutter hatte, glaube ich, vor allem so ein bisschen die Probleme mit der Doppelbelastung. Also das, in der DDR war das ja auch schon so, dass Frauen doppelt belastet wurde, wurden. Also sie haben gearbeitet, aber das wurde immer nicht dazu gesagt, aber es war so, dass sie eben trotzdem den Haus gemacht haben. Zwei Drittel des Haushalts, der Haushaltsarbeiten wurden von Frauen gemacht. Sie waren trotzdem diejenigen, die sich um die Kinder gekümmert haben und so weiter. Also die unbezahlte Arbeit haben trotzdem vor allem Frauen gemacht. Und im Westen ist es, glaube ich, auch für meine Mutter dann nochmal eine andere Nummer gewesen, weil sie arbeiten gegangen ist und ich war ein Grundschulkind. Und äh, es gab aber keine Betreuung für nachmittags. Also da gab es einfach nichts. So war ich dann halt ein Schlüsselkind. Also ich hatte einen Schlüssel bin dann nach Hause und habe mir selber Essen gemacht oder bin zu Freunden gegangen und habe da was gekriegt. Und ich glaube, das hat meine Mutter, ja, das hat sie so ein bisschen zerrissen. Das hat sie auch nicht lange gemacht. Also irgendwann war es ihr dann ganz wichtig, da zu sein, wenn ich komme. Und dann war es ihr wichtig, halbtags zu arbeiten. Und irgendwo zwischen diesen beiden Modellen, also eben dieses Muttersein, was im Westen ganz typisch war, da wo ich gelebt habe, da waren die Mütter eben mittags zu Hause ja. und haben das, das Essen auf dem Tisch stehen gehabt. Und das kenne ich, ja. Und waren den Rest des Tages zu Hause für die Kinder. Und meine Mutter kannte das nicht und wollte das eigentlich auch zuerst nicht so. Und dann kam noch dazu, dass wir tatsächlich auch nicht so viel Geld hatten. Also eigentlich war es auch wichtig, dass meine Mutter arbeitete. Aber ähm, hat sich dann doch irgendwann dem auch angepasst und hat dann gesagt, nee, sie möchte das nicht dass ich so wenig Mutter habe, sondern sie möchte mehr zu Hause sein.
0: Ich, bei, bei mir war es ja genauso. Also meine Mutter hat auch dann Vollzeit gearbeitet. Und mhm. ähm, die, die Mütter der Kinder um mich rum, die waren dann halt mittags auch zu Hause. Aber ich habe das, hab das eigentlich nie so als, ähm, als, als Mangel empfunden. Also ich, mhm. ich habe dann, also meistens hat sie halt irgendwas zu essen vorbereitet gehabt. Das habe ich mir dann warm gemacht mittags. Und abends gab es dann halt richtig am, am, am Familientisch nochmal Abendessen. Aber ich habe das eigentlich nie so als als Mangel empfunden. Das war eigentlich normal. Vielleicht auch, weil ich es aus Berichten früher oder aus Erfahrungen früher noch von Schulfreunden in DDR kannte. Da war es ähnlich. Ja. Und es war eigentlich so, die, die, das war eigentlich das was Besonderes, wo ich dann im im Westen war, dass dass die Mütter von den Freunden alle zu Hause waren mittags und mhm. äh, ich, ich habe dann mal überlegt, was, was arbeiten die denn oder arbeiten die überhaupt oder was, wie, 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 wie funktioniert denn das denn? <lacht> <lacht> Weil eigentlich, genau. gehen ja, eigentlich gehen ja beide arbeiten und äh, auch, in, genau. auch in den ganzen Kinderliedern, äh, wenn, wenn Mutti früh zur Arbeit geht, ähm, das, äh, das ist ja wirklich so in der Erziehung auch mit, mit ähm, vermittelt worden, dass beide Elternteile eine Arbeit haben.
1: Ja, man muss sich auch mal vorstellen, in der DDR, also bis 1989, da haben 92 Prozent aller Frauen gearbeitet. Also fast alle. Es war wirklich in der Arbeitswelt fast die Hälfte oder nahezu die Hälfte der Arbeitenden waren Frauen und das war so natürlich und ganz normal. Das, ähm, und ich hab, ja Und ich habe sogar gelesen, dass in so einer Begründung dafür, warum das wichtig ist, dass die Frauen arbeiten gehen, stand dann auch sowas wie der Mann will ja auch eine geistig anspruchsvolle Ehepartnerin haben. ja Und wenn man nicht arbeitet, dann verliert man eben diese geistige Kompetenz sozusagen, weil man macht ja nur die Hausarbeit und das hält einen da nicht sonderlich fit und so weiter. Also das wurde schon sehr stark hochgehalten.
0: Also als ob es da jetzt eine Begründung gebraucht hätte. Ja. <lacht> Aber ich hatte wohl ich hatte auch so ein bisschen provokativ gefragt, fehlt es dann zeitlich zusammen mit ähm, also diese, diese Ideologie ideologische Überbau mit dem mhm. mit dem Wunsch ähm, der Frauen arbeiten zu gehen. Aber ich glaube, dieser Wunsch ist einfach immer da und der wird dann vielleicht stärker oder weniger stark unterdrückt von den gesellschaftlichen, von den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Aber ich glaube, dass man, man kann jetzt auch nicht. Äh, ich man kann jetzt weiß nicht. Oder also klar? ich
1: glaube, ich glaube, dass das im Westen ganz gut funktioniert hat, diesen Wunsch. Falls es denn jemals gab, umzudeuten, nämlich zu dem Wunsch, eine perfekte Mutter zu sein.
0: Aber es ist ja jetzt nicht jeder, es ist ja nicht jeder drauf aus, ähm, perfekter Mutter oder Vater zu sein, sondern man hat ja vielleicht auch noch andere Interessen und versucht die dann in einem Beruf zu verwirklichen oder in einer, in einer Tätigkeit, die von der man dann auch leben kann.
1: Ja, man merkt, dass du in der DDR sozialisiert wurdest. <lacht> also, ja, natürlich. Also, klar, mittlerweile ist das auch, glaube ich, gesellschaftlich Common Sense, dass ähm, äh, Frauen und, und Männer gleich viel arbeiten sollen. Und es ist ja auch in den Gesetzen jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren drin, dass Frauen in der Ehe sich auch ihr eigenes Standbein erhalten müssen. Weil, wenn sie sich scheiden lassen, gibt es hinterher nicht mehr diesen Unterhalt. Für äh, bis ans Lebensende, wie es ihn früher gab, das ist und ich glaube acht oder so, ist das ja weggefallen. Also seitdem gibt es ja eine ganz andere Verpflichtung nochmal für Frauen, wie sie eben in der DDR immer schon da war, zu sagen, hier, eigenes Standbein, ähm, eigenen Beruf und nicht nur Mutter und Hausfrau sein. Das, das Ding ist aber, das hört man halt auch ganz oft, dass viele Frauen, wenn sie dann Kinder kriegen und ähm, ja, notgedrungen, ähm, die erste Zeit zu Hause bleiben, also es gibt zwar mittlerweile Vätermonate, sogenannte, wo dann der Vater auch mal für zwei Monate zu Hause bleibt, weil es sonst kein Elterngeld gibt. Aber trotzdem bleibt er sehr viel an Müttern hängen. Und wenn man sieht, dass gleichzeitig so das Kind in einer Leistungsgesellschaft groß wird, und der Erfolg der Eltern sich über den Erfolg des Kindes definiert hängt dann ja doch sehr, sehr viel mehr Verantwortung an den Eltern, dass alles glatt geht. Und diese Verantwortung wird zu einem Großteil der Mutter ans Bein
0: gebunden. Okay, ist
1: mein Eindruck. Und deswegen, also es wird immer spöttisch gesagt, dass manche Mütter ihre Kinder zu ihrem Projekt machen.
0: Mhm, ja, das habe ich auch schon gehört. Die
1: Projektkinder. Das, das wird spöttisch gesagt, da ist aber auch was dran. Und andererseits würden eben die Mütter, die es nicht tun, als verantwortungslos gelten. Also das ist halt so die große Spannung, in der, glaube ich, Mütter heutzutage stehen, dass sie sich ständig rechtfertigen müssen, egal wie sie es machen. Also egal in welche Richtung, ob sie eher so die DDR-Variante leben oder eher die ähm, Mutterkreuz-Variante. Und ähm, das Zweite ist, dass es, ja, dass die Männer, und das war in der DDR übrigens genauso, die Verantwortung der Männer für Kinder wird immer noch sehr wenig thematisiert. Also die kommt jetzt so ein bisschen mit rein mit diesen Vätermonaten, aber ist noch deutlich niedriger.
0: Ich finde auch, also auch im Bekanntenkreis oder Kolleginnenkreis, also da was was ich die 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 Mütter dann auch wirklich für Gedanken machen. Wie wann kann ich wieder arbeiten gehen oder oder kann ich mein Kind äh, zur Tagesmutter geben? Also diese ganzen Überlegungen, da, da, da hört man auch richtig so so, so so Gewissensbisse raus. Kann kann ich das jetzt machen? Ist das gut fürs Kind oder oder es genau, ja. dann mit 20... Äh, Verhaltensauffällig, oder also das, wo ich dann auch mal denke, also in, in, wenn man jetzt den DDR-Blick da drauf legt, also da war das, a, war es da meistens nicht die Frage oder hat man die Wahl nicht gehabt mhm. und b, äh, sind jetzt da ja auch nicht alle äh, komplett äh, verrot und äh, verhaltensauffällig da aus diesem System rausgegangen.
1: Ja, ja, eben, also das, das stimmt. Wobei, Trotzdem, also das, was ich gerade auch meinte, fand ich auch ganz interessant, habe ich auch in meiner eigenen Familie beobachtet. Die Verantwortung der Väter wurde in der DDR nicht thematisiert. Also das ist unter den Tisch gekehrt worden. Das fand ich ganz interessant, das weil stimmt, das ist eine Analogie tatsächlich zu Westdeutschland. Und ich weiß nicht, woran es genau liegt. Aber es, es gibt noch so ein paar andere Dinge, wo man merkt, okay, irgendwie es war sehr vieles schon sehr viel weiter in der DDR, aber die Führungspositionen in Wirtschaft und Politik zum Beispiel waren so gut wie nie mit Frauen besetzt. Also ich habe irgendeine Zahl, ähm, genau, in den in, im SED-Politbüro zum Beispiel war in den 40 Jahren keine einzige Frau
0: vertreten. Das stimmt, es waren immer diese Altherrenriegen, die dann genau. vor, vor das Volk getreten sind.
1: Und im, im, ähm, im SK hieß es, ne? Ja, genau. Da waren wohl maximal 15 Prozent Frauen dabei. Also so in der politischen Riege hatten Frauen sehr wenig zu sagen.
0: Also außer jetzt natürlich vielleicht Mar Margot Honecker, die dann so als Familien- und Bildungsministerin genau. aber ja. vielleicht auch eine spezielle äh, Herkunft hatte und dann die ja auf diesen Posten gekommen ist.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber ja, sonst also ich jetzt auch sonst keine. war im
1: ZK ähm, keine berühmten, maßgeblich wichtigen Frauen. Also das war halt eben auch sehr stark so, wie, wie es heute vielleicht im Westen ist. ja Dass man sieht, okay, also die Frauen haben sehr viel gearbeitet, die waren fast alle irgendwie in Arbeit, die Hälfte der Arbeiterinnen und Arbeiter waren Frauen, aber wo haben die denn gearbeitet? Und da war es wohl auch ähnlich wie im Westen, dass das eher die sozial schlechter gestellten Berufe waren und dass sie vor allem in der pädagogischen Arbeit oder auch im Handel ganz typischerweise gearbeitet haben. Ja. Also auch das kann ich aus meiner näheren DDR-Umgebung nur bestätigen. Das war sehr viel Handel und, klar, Pädagogik, teilweise natürlich auch Bürokräfte.
0: Ja, aber, aber jetzt so, ja... Jetzt nicht ich gerade
1: in der Braunkohlegrube oder so.
0: Das stimmt. Oder, oder leitende Position, ich weiß nicht, wie es da aussah, aber da wird es wahrscheinlich nach oben dann auch dünner. Genau.
1: Mit, mit, der, ja. mit
0: der Frauenquote. Ja. Du hattest gerade mal diesen Vergleich angesprochen zwischen A, berufstätiger Frau und dann, ich denke mal, auch in Anführungszeichen hier, äh, Mutterkreuz. Also es kommt ja dann mhm. noch aus, aus, aus dem Dritten Reich. Ja, genau. Man hat ja dann äh, wirklich alles Faschistische wirklich verbannen, verbannen wollen. Mhm. Glaubst du, dass das dann auch, also hast du ja am Anfang ja schon angedeutet, dass das dann auch mit aus der Richtung noch mit, mit kam? Dass, dass ja. man sagen wollte, okay, im Dritten Reich war es so und wir wollen jetzt ganz bewusst eine Kehrtwende davon haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die ja diese Abgrenzung zum Hitlerfaschismus war ja extrem wichtig in der DDR. Mhm. Dass man gesagt hat, äh, ja, wir sind eben sozialistisch und es kann uns alles nicht mehr passieren und so was, glaube ich, übrigens das ist ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, das ist einer der Hauptgründe ja. für diese Anfälligkeit für rechtsradikale äh, Theorien, dass ja durch diese Abgrenzung gesagt wurde, bei uns gibt es das alles nicht, hat auch keine Aufarbeitung stattgefunden. Und ich glaube, da ist ziemlich viel verloren gegangen. Das, das hat am besten
0: dann vielleicht anders, anders gelöst, vielleicht auch in manchen Stellen nicht optimal, aber ist es ist halt ja, anders angegangen
1: wurde sich sehr, sehr, sehr viel mehr damit auseinandergesetzt. Und diese 68er-Bewegung war ja auch ganz stark eine Bewegung, die sich, davon, die sich von den eigenen Eltern abgegrenzt hat, was auch mit dem Hitlerfaschismus zu tun hatte, weil sie eben da aktiv waren. Ne? Naja, und die Abgrenzung zum Hitlerfaschismus beinhaltet natürlich auch die Abgrenzung zu diesem Mutterbild und dem Mutterkreuz, das damals ja verliehen worden ist. Ja, also,
0: was eigentlich auch... Ein, ein Irrding ist eigentlich, dass man, dann, ja. dass man dann das als Auszeichnung vergibt. Ja, ja ähm, ich hatte ich hat heute Morgen hatte ich noch eine Doku gesehen,
1: mhm.
0: ähm, da ging es auch nochmal um äh, ja, Kindheit in der DDR und ähm, wie das dann alles eingebettet war, auch in diesen Pionier, äh, diese Pionierorganisation und dass man dann als Pionier eigentlich immer was zu tun hatte und dass man da eigentlich schon in diesen in diesen Staat integriert wurde. Ich selber, yeah. war, ich selber war ja auch dann ja, die ersten zwei Jahre noch äh, Jungpionier. Und ähm, ich habe dann versucht, heute mal zu überlegen, wie, wie ich es eigentlich empfunden habe. Und ich habe es eigentlich nie so als, als ähm, Indoktrination empfunden. Das war wahrscheinlich schon noch mehr spielerisch zu dem Zeitpunkt. Aber ja, ich, ich glaube, das, das haben viele dann wirklich so als, ja, als Hobby, als AG oder als, ja, als Teil der, der Kindheit empfunden. Ich weiß nicht, mhm. ob du da. Du, hast, du warst jetzt da gar nicht in der, bei, bei den Pionieren, ne?
1: Ich war da gar nicht dabei, nee. also, also ich hatte da aber immer sehr viel Respekt vor. das also besagtes Mädchen, diese Diana, die ein Jahr älter war als ich, die ist ja auch dann schon eingeschult worden, als ich noch da war. Und ist dann auch zu den Jungpionieren gekommen. Und ähm, ich habe dann halt gemerkt, dass äh, sie irgendwie ja, was 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 geschafft hatte sozusagen oder, oder irgendwie eine Respektperson, Respektzuwachs dadurch hatte. Also man war plötzlich wer. Das also ist auch sehr interessant. Es gab ja nicht nur diese Kultur mit den Pionieren und Jungpionieren, sondern es gab ja auch eine sehr starke Ordenskultur. Dass man irgendwelche Orden und Medaillen so, und ja. Auszeichnungen und so weiter bekommen hat für alles Mögliche. Ich, ähm, ich kann nur vermuten, dass das sozusagen so eine Art ja, Wiedergutmachung dafür ist oder so, dass man viele Dinge eben nicht hatte. Also, das war ja relativ ärmlich alles und es gab viele Sachen nicht zu kaufen. Und meine Eltern sind zum Beispiel, haben sie mir erst vor kurzem erzählt, auch witzig, dass ich sie überhaupt erst vor kurzem gefragt habe, aber. Sie meinten, sie sind vor allem deswegen gegangen, weil sie keine Möglichkeit mehr hatten, aufzusteigen oder sich weiterzuentwickeln, weil sie als Perspektive eigentlich nur hatten, für den Rest ihres Lebens in der Arbeit, in der sie arbeiten, weiterzuarbeiten. Und keine Entwicklungsperspektive, nicht wirklich. Okay. Und ich glaube, das wurde teilweise kompensiert, indem man den Leuten dann eben für besondere, besonderen Fleiß oder besonderes Engagement oder so solche Sachen irgendwelche Zeichen und Orden verliehen hat.
0: Dass man dann auch so, so Sonder, Sonderstaat hier noch verliehen hat neben dem Alltag. Also dass man dann aus dem genau. Alltag vielleicht was Besonderes gemacht hat und gesagt hat, okay, genau. jetzt hast du das geschafft und jetzt in fünf Jahren kannst du das schaffen. Und ähm, ja. guck mal, hier jetzt wird wieder jemand geehrt oder der ist jetzt, der hat sich zehn Jahre für den Sozialismus verdient gemacht.
1: Genau. Und äh, das bringt natürlich Respekt ein. Also dieser, und diesen Respekt hatte ich tatsächlich gegenüber allen, die schon irgendwie Jungpioniere oder sogar Pioniere waren, die ich so im entfernten Freundeskreis hatte. Da hatte man einfach Respekt vor denen. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Also ich zumindest hatte
0: Respekt vor denen. Nee, also ich, ich fand es dann auch, ja, war, man hat es. Es waren halt alle Freunde waren da auch dabei und es war halt ja. dann nochmal eine Gelegenheit, mit den Freunden was zu unternehmen. Und ja. es hatte natürlich dann noch diesen sinnvollen sinnvollen touch und äh, man hat für den für den sozialismus was gemacht man hat äh, altstoffe gesammelt und ähm, mhm. oder hat äh, <lacht> oder hat äh, verdiente arbeiter besucht also es, man, man hat immer das gefühl gehabt es ist jetzt nicht es ist nicht falsch was ich mache also es ist äh, vielleicht sogar gut was ich gerade tue und ähm, meine freunde sind auch dabei also kann es so verkehrt nicht sein genau ja ich habe noch einen ja einen themenkomplex hier aufgeschrieben medien und und kultur der ist wahrscheinlich nicht so nicht so groß, aber was mir nämlich eingefallen ist, wo, man, wo ich mit meinen Eltern die Folge gemacht hatte über Fernsehen. Mhm. Fiel mir nämlich ein, dass es eine Fernsehserie gab, da gab es einen männlichen Erzieher. Sie hieß Fridolin und kam 87 raus. Also es war dann, ja, vielleicht auch so gerade zu der Zeit, wo das, ähm, wo muss ich vielleicht ein bisschen, <lacht> ja, wo, wo es schon im, im Abbruch war, die DDR. Mhm. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, aber das war auf jeden Fall für mich, fand ich dann noch, fand ich noch eine Erinnerung, die ich dann noch hatte, dass, dass da wirklich ein männlicher Erzieher war und das Fand ich eigentlich dann schon rückblickend bemerkenswert, im DDR-Fernsehen sowas zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kann mich an die Sendung nicht erinnern, aber muss also ich, ich mir mal, mal ansehen.
0: Also, ich wüsste noch nicht mal, dass es im, im Westfernsehen dann zu der Zeit schon solche, also so typischer Frauenberuf in Anführungszeichen, dann äh, mit einem Mann besetzt wurde und daraus eine Fernsehserie gemacht wurde. Also, ich will es jetzt auch nicht überdeuten, dass jetzt die DDR das ähm, gleichberechtigteste Land äh, zu der Zeit gewesen ist. Das war es sicher nicht. Also da gab es bestimmt noch genug, genug Punkte, wo, wo Frauen benachteiligt waren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber eben nicht bei der Arbeit. Und dadurch, klar, Arbeit war ein zentrales Mittel in der DDR, um ja einerseits an der Gesellschaft teilzuhaben, etwas für die Gesellschaft zu tun, respektiert zu werden und eben auch ein eigenes Standbein zu haben. Also es gab wohl in der DDR schon damals, Vergleichsweise hohe Scheidungsraten zum Beispiel, weil natürlich die Frauen gar nicht so abhängig waren von ihren Männern. Also, das fand ich auch ganz interessant. Und ja, haben wir haben auch heute, bis heute, ähm, sind im, in Ostdeutschland die Scheidungsraten wesentlich höher als in Westdeutschland.
0: Also das sieht man noch so ein bisschen, die Unterschiede. Gibt es auch Zahlen, wie da Frauen, Frauenbeschäftigungsquote ist im Vergleich West-Ost? -West Hast du da. So, so. Ich habe
1: jetzt keine aktuellen Zahlen, aber da gibt es immer wieder die Vergleiche noch. Also es wird noch miteinander verglichen und das ist deutlich höher auf jeden Fall. Ich mein, und deutlich geringerer Anteil an Teilzeit bei den Frauen.
0: Dass die das dann wirklich auch jetzt, wenn, wenn sie jetzt Mutter werden oder ja, Vater werden, dass die dann wirklich noch die, die, diese Idee im Hinterkopf haben, beide, beide Elternteile können arbeiten gehen, können auch Vollzeit arbeiten gehen und äh, ja. es schadet dem Kind nicht.
1: Genau, also das ist... Zentral verankert, das ist auch mit allen Ostdeutschen, die ich kenne, wenn ich mit denen spreche, ist das für sie eigentlich viel selbstverständlicher als für die meisten Westdeutschen, mit denen ich so spreche. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Oder auch das Alter, in dem man Kinder kriegt, das ja. habe ich auch mal festgestellt. Ich bin ja selber sehr jung Mutter geworden, also mit 24 und es war wohl in der DDR, bekamen wohl 70 Prozent aller Frauen ihr Kind, bevor sie 25 Jahre alt waren.
0: Ja, also das, das war... Das ist tatsächlich typisch,
1: ja. Ja, das war total typisch und ich finde es auch total praktisch eigentlich. Also, ich finde das eigentlich auch gut, weil da hat man noch ein bisschen was vom Leben hinter, hinten raus, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also
0: ja, und ich empfand es eigentlich auch immer toll, so, so junge Eltern zu haben. Ähm auch, ja. auch wenn man jetzt, gerade jetzt auch hier dann im Westen, wird mir auch gefragt, ja, meine Eltern, mein Papa hat morgen Geburtstag, ja, wie alt wird er denn? Und dann, dann sagst du ja, der wird äh, irgendwie 35 oder so. Und dann denkst du, ja, genau, was? Ja. <lacht> so jung und dann, <lacht> und jetzt schon ja. äh, vierte Klasse fertig. Also, es ist, ähm, tatsächlich, ja. ja das kenne ich auch noch. War typisch. Ja. Und, und ich meine, das ist dann auch für, für beide, für beide Eltern auch schön, wenn sie dann im Beruf dann vielleicht auch noch Kontakte haben oder da mhm. Arbeitskollegen kennen und der eine dann nicht zu Hause ist äh, und wartet, dass der andere jetzt aus der großen, weiten Welt berichtet.
1: Ja, genau. Also glaubt, dass, der, dass der
0: selber an der großen, weiten Welt teilnehmen kann. Und dann, ähm, dass man dann auch Sachen gemeinsam macht, aber dass halt nicht einer dann immer nur äh, das Backup ist für den anderen.
1: Ja, genau. Ja, aber zum Thema Medien. Ähm, also gab es, glaube ich, schon ein st stärkeres Frauenbild in den östlich, also in der DDR- soweit ich das mitbekommen habe also sehr viel habe ich da nicht gesehen aber ich glaube so diese ganzen ähm, ja weiß nicht serien die es gab waren tatsächlich schon anders weil die frau in den ganzen serien einfach auch gearbeitet hat also allein der unterschied war glaube ich immer klar das ist halt so das wurde auch nie in frage gestellt
0: das glaube ich auch also selbst bei den kinderserien sowas wie weiß ich spuk im hochhaus oder ja ähm, da da sind ja auch ah, die Kinder, sind sie so dargestellt, wie wir vorhin besprochen hatten, also dass sie wirklich zusammenspielen und dann nicht, ähm, klar, da sagt dann auch meiner mal hier, ah, du mit deinen dummen Puppen oder so, aber die machen dann, die erleben dann trotzdem die Abenteuer zusammen und da ist niemand erstmal außen vor. Und dann ist es auch so, wenn, dann kommen mal halt die Eltern abends heim und äh, finden dann irgendwie ein Chaos vor. Und dann, also es ist aber nicht so, dass die Mutter jetzt den ganzen Tag zu Hause ist und äh, aus, dem, aus dem Fenster guckt und was unten im Hof passiert. Mhm. Also das genau. selbst in den Kinderserien war das, war das schon so. Und ähm, es waren eigentlich genau, immer sta ja. starke Frauenfiguren oder zumindest ja realistische Frauenfiguren, die dann, die man dann vielleicht auch so im Alltag wieder getroffen hat.
1: Ja, genau. Was allerdings natürlich, also interessant ist bei der DDR auch hinzuschauen, was nicht in den Medien thematisiert wurde. Mhm. Und auch da zeigt sich zum einen eben dieses Väter, die wirklich aktive Väter sind, sind selten oder seltener. Also mit den Kindern zu tun haben dann trotzdem eher die Muttis. Ja. Und auch, was wohl gar nicht thematisiert wurde, was wie alleinerziehend sein. Also das war wohl auch in der DDR sehr, sehr schwierig. Ich sagte ja vorhin, eigentlich brauchten Familien das Einkommen von zwei. Sonst hat es nicht gereicht. Und es gab aber irgendwie 18 Prozent Alleinerziehende. So in den 80er Jahren. Und darüber wurde aber nie geredet. Wegen, weder auf politischer Ebene noch in den Medien es gab eben Sachen, die wurden einfach unter den Tisch gekehrt. Eine zweite Geschichte ist: ähm, Hast du jemals in der DDR davon gehört, dass jemand schwul oder lesbisch ist? Also das nee, also. Ist, genau, das kam halt auch nicht vor, sondern das Idealbild war eben Vati, Mutti und zwei bis drei Kinder. Ja. Und an, was daneben, daneben gab es halt auch nicht. Das war schon sehr heteronormativ.
0: Dass das, ja, das, ich weiß nicht, wie, wie sehr ich da in Kontakt gekommen bin bei uns in der Kleinstadt, im, im Alter bis bis elf aber auch danach oder wenn man mit Freunden gesprochen hat also es kam eigentlich nie nie vor da, da gebe ich dir recht ja es gab ich habe gerade noch mal geguckt ähm, war so es gab eine Fernsehserie die kam 1974 raus die hieß aber Vati. Mhm. Also das war, waren so drei, drei Fernsehfilme da ging es auch stimmt
1: um, daran erkenne ich äh, erinnere ich mich auch ja
0: um einen alleinerziehenden Vater der dann eben auch eine neue Frau sucht aber dann auch erstmal äh, zu tun hat mit seinen zwei Kindern ja. Ich glaube, die Frau ist verstorben Stimmt. gewesen. Aber das, das waren wirklich Ausnahmen. Also ja. Wahrscheinlich so wie mit dem, mit dem Erzieher. Es gab immer mal so, ja, da wurden mal so Themen angesprochen, aber es war jetzt nicht... Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit vielleicht schon aufsehenerregend genug war, dass es überhaupt diese Serie hier gab, aber ähm, hm. das, das fiel mir noch ein. Aber du hast recht, dieses... Äh, ja, man, man spielt ja dann auch im Kindergarten Vater, Mutter, Kind. Das hat man dann mhm. wahrscheinlich hier im Westen auch gemacht. Aber ja, so ja, dieses schon. Familienideal, das... Ähm, das kommt, schon, das kommt schon raus. Ja. Ähm, fiel mir gerade noch eine Gerhard Schöne. Kennst du die Kinderlieder von Gerhard Schöne?
1: Ich glaube ja, aber ich.
0: Kinderland gab es da eine CD und ähm, hm. ich, ich finde da auch die, so die, die Kindermusik oder ja Reinhard Lacomi-Platten. Ich finde da kommt auch ein ganz anderes Kinderbild teilweise auch raus. Also ein viel selbstbestimmteres Kinderbild, ein viel man nimmt das Kind ein bisschen ernster oder traut ihm mehr zu, dass es mehr versteht als vielleicht auf manchen Platten, die es zur gleichen Zeit im Westen gab. Also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Kindheitserinnerung bei mir dabei, aber den, den Eindruck hatte ich dann immer oft, dass, dass da vielleicht dem Kind ein bisschen mehr zugetraut wird, dass es mehr versteht.
1: Naja, es gab im Westen, das habe ich jetzt erst entdeckt, dadurch, dass ich selber Kinder habe, den Frederik Wahle. Der war in den 70ern und 80ern einer der, ja, in der linken Szene sehr verbreiteten Liedermacher und der hat sehr emanzipatorische Lieder auch gesungen. Und der war schon relativ weit. Also dem hat man zum Beispiel auch die Frauenbewegung angemerkt und der hatte ein sehr positives Kinderbild auch. Vielleicht also war es tatsächlich
0: auch die Zeit, wie du sagst, also so 70er, 80er, dass das ist vielleicht auf, in beiden Deutschlands eine besondere Zeit war, wo man wirklich ja diesen diesen ähm, Gleichberechtigungsaspekt oder diesen Selbstbewusstheitsaspekt bei, bei allen so ein bisschen bisschen stärker gemerkt hat.
1: Ja, wobei natürlich dieses Selbstbewusstseinsding äh, in der DDR auch immer gleichzeitig schön flach gehalten werden musste. Also zu selbstbewusst ja, nee, natürlich die Menschen auch nicht werden, sondern immer schön eine Balance halten zwischen, ja, selbstständig und ähm, am Sozialismus mitzuarbeiten und so weiter, aber dann nicht zu weit hinaus wollen, sondern das habe ich gemerkt, ich war vor ein paar Wochen in der Ausstellung vom Deutschen Historischen Museum. Die hatten ähm, eine spezielle Ausstellung zur DDR. Und da hat man dann doch sehr gemerkt, wie in den Reden und in den ja, Fernsehansprachen und so weiter, es sehr stark darum ging, die Leute auch klein zu halten. Also man hat dann eben immer die Arbeiter gelobt die ganz besonders viel gearbeitet haben. Es wurden nicht die Akademiker gelobt, die irgendwie besondere Sachen geschaffen haben.
0: Oder Künstlerfreigeister. Also
1: ja, genau. das Also gar nicht. <lacht> wenn man zu hoch hinaus wollte, dann war es, glaube ich, schnell vorbei.
0: Ja. Fällt dir noch ein Punkt ein, den wir jetzt in diesem Kom Komplex noch unbedingt ansprechen wollen, weil ich würde auch gerne noch mit dir über dein aktuelles Blog reden, aber bevor wir da mhm. jetzt den Bogen hinmachen, wollte ich nochmal sicher gehen, dass wir jetzt mal soweit alles zumindest gestreift haben und thematisiert haben, was, was wir uns vorgenommen hatten.
1: Ähm, also ich fand es noch Ganz interessant jetzt in der Beschäftigung auch mit dem Thema noch mal zu lesen, wie wichtig diese Bevölkerungspolitik war oder wie ausschlaggebend auch dafür, weil nach dem Krieg, das, das hatten beide Deutschlands nach dem Krieg das Problem, dass die Männer in der Minderzahl waren, also es gab zu wenig Männer, es gab sehr viele Frauen, weil Männer im Krieg gefallen waren.
0: Mhm.
1: Und dann eben die Trümmerfrauen das Land aufgebaut haben, Daher kam das wohl sehr stark auch in der DDR mit dieser ersten Verfassung zu sagen, Frauen sind gleichberechtigt, müssen gleichberechtigt sein. Aber auch später dann, also bis zum bis zum Mauerbau, hatte die DDR das Problem mit der Abwanderung. Die Leute sind ihr ja davon gerannt. Deswegen wurde ja dann irgendwann die Mauer gebaut und die Grenze so hart gezogen mit ähm, hier darf keiner mehr raus. Und diese, diese Abwanderung hat es auch erfordert, dass mehr Kinder geboren werden müssen, also dass man sicherstellen musste, okay, wir müssen jetzt hier gerade gleichzeitig das Land aufbauen, aber es ist auch ganz wichtig, dass wir genügend Nachkommen haben. Und aus dieser historischen, etwas speziellen Situation heraus leitete sich anscheinend auch dann diese starke Ideologisierung der Gleichstellung der Frau ab. Das fand ich sehr spannend.
0: Aber hätte man dann nicht eher auch sagen müssen, okay, wir brauchen jetzt ganz, ganz viel Nachwuchs und. Äh können es eigentlich gar nicht leisten, dass die Frau in den Beruf geht. Die muss eigentlich zu Hause sein und äh, kind ja, dann, Kinder bekommen und Kinder aufziehen.
1: Dann hätte aber niemand das Land aufbauen können. Also man das brauchte halt beides. Genau, das fiel zusammen. Man brauchte beides. Das viel genau zusammen. Es gab eben diese Trümmerfrauen. Es gab zu wenig Männer. Und gleichzeitig gab es die Abwanderung okay. bis zum Mauerbau. Und das musste irgendwie beides unter einen Hut gebracht werden. Und Dadurch ja, entstand wohl diese Ideologie auch noch mit. Plus hat aber auch sehr gut gepasst, also zu, zu dieser ganzen Sozialismus, dass eben nur wer arbeitet, wirklich emanzipatorisch sein kann. Das passte dann alles gut zusammen und dann hat man das eben gemacht.
0: Plus vielleicht dann natürlich auch schon der Wunsch, der Frau dann arbeiten zu gehen, nachdem sie jetzt vielleicht jahrelang in so eine, ähm, ja, in diese Mutterrolle gepresst wurde und eigentlich gar nichts anderes sein durfte als Mutter.
1: Naja, ich weiß nicht. Also na. Nach allem, was, was so gesagt wird über die Emanzipation der Frauen in der DDR, war das keine Emanzipation der Frauen selber. Also in Westdeutschland war es ja ganz stark dadurch geprägt, dass die Frauen gesagt haben, wir wollen das und das, wir wollen das und das nicht mehr. Und in der DDR wurde die Emanzipation der Frau durch den Staat vorangetrieben und nicht durch die Frauen. Also das wird äh, zum Beispiel die Hildegard Maria Nickel, das ist eine Soziologin, die noch bei mir im Institut für Sozialwissenschaften, also ich, ich Studiere gerade noch nebenbei im Master Sozialwissenschaften. Mhm. Und das ist eine der wenigen Professorinnen, die vom damaligen Marxistisch-Leninistischen Institut, der Humboldt-Universität, das eben, also so hieß es zu, zu DDR-Zeiten das jetzige Institut für Sozialwissenschaften, die ist noch aus dieser Zeit. Und die hat sich in den 90ern und auch noch ähm, Anfang, der, Anfang des Letz-, also des neuen Jahrtausends hat die sich sehr intensiv mit der Rolle der Frau in der DDR beschäftigt. Und die sagt eigentlich, dass die Frauen in der DDR ihre... Hallo? Hallo.
0: Entschuldige. Verbin Netz war kurz weg.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm, funktioniert aber wieder, glaube ich. Das ich glaube auch. Klingt, auch. klingt auch jetzt ein bisschen besser als vorher sogar. Ah, okay. Wer weiß. Du warst gerade dabei, von deiner Professorin zu erzählen.
1: Genau. Die Hildegard Maria Nicke. Genau. Am Institut für Sozialwissenschaften. Ich weiß jetzt gar nicht, ab wann es weg war. Ich habe geredet und geredet und pl plötzlich merkte ich, es ist
0: weg. Es waren, glaube ich, noch zwei Sätze rein, nachdem du eingestiegen bist, von, von ihr zu erzählen.
1: Ähm Nee, jedenfalls, die hat sich in den 90er-Jahren sehr intensiv damit befasst, wie Frauen in der DDR gelebt haben und was für eine Rolle die da gespielt haben. Und sie hat eben herausgestrichen, dass Frauen in der DDR im Gegensatz zu Frauen in Westdeutschland sich nicht selber emanzipiert haben. Also es ging nicht von den Frauen aus, sondern das hat der Staat für sie vorangetrieben. Das fand ich ganz interessant, nochmal in dem Zusammenhang als Unterschied herauszufinden. Streichen.
0: Aber auch wenn Sie es jetzt nicht selber gewollt haben, haben sie es dann wenigstens wohlwollend zur Kenntnis genommen? Oder hat man dann eher gesagt, ha, komische Attitüde des Staates jetzt, geh mal, geh mal weg, lass das mal? Oder hat man gesagt, oder hat man es eigentlich, ja wie gesagt, wohlwollend zur Kenntnis genommen als Frau? Gab es mmh. da Untersuchungen? Das weiß ich
1: ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube. Ich kenne diese Untersuchung, dass tatsächlich die Frauen das soweit angenommen haben, zu sagen, Arbeit und Kind ähm, sind beide gleich wichtig. Also hat es ja scheinbar ganz gut gepasst für sie. Mhm. Also vermute ich eher, dass es wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde. Okay. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein Stück weit auch komisch war, vom Staat äh, sozusagen vorgeschrieben zu bekommen, wie man zu leben hat.
0: Ja, das wahrscheinlich... Immer komisch, egal in welchem Zusammenhang und sei das heißt, es, dass es genau. das mit den besten Absichten passiert. Ja, genau. Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, was man wahrscheinlich auch beide nicht so richtig sagen können, ist Jugend-Pubertät in der, in der DDR. Aber da ich eh gerügt worden bin, ich soll äh, mehr mit den Gästen drüber sprechen. Aus der eigenen Erfahrung <lacht> tue ich mir jetzt auch schwer, äh, a, selber zu berichten, wie es gewesen wäre, wenn ich in der DDR äh, jugendlicher gewesen wäre und ähm, bei dir ist wahrscheinlich ähnlich schwierig, das zu sagen.
1: Ich kann nur eine Sache dazu sagen, weil ich ja dann tatsächlich in Westdeutschland meine Pubertät gelebt habe und ich hatte irrsinnige Probleme nochmal. Also diese, dieses Auf und Ab bei mir mit dem, ich komme gerade gut klar oder ich fühle mich auch mit meiner Geschlechtsidentität wohl, das hatte nochmal so einen richtigen Tiefpunkt, als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war da ging es mir unglaublich schlecht. Da wurde ich auch gerade wieder aus meiner Klasse vor allem von den Mädchen sehr stark ausgegrenzt, sehr stark gemobbt. Und es war dann meine Großcousine aus der DDR, die ich damals öfters besucht habe, mit der ich auch sehr viel gespielt habe, wenn ich in den Ferien bei meiner Oma war oder so. Ähm, und die auch eine sehr enge Brieffreundin von mir war. Es war. Sie war diejenige, die mich so ein bisschen gerettet hat. Okay also die wirklich einfach da war, für die ich eigentlich ein ganz normaler Mensch war. Und genau das wurde eben von meinen damaligen Klassenkameradinnen in Frage gestellt, dass äh, ich ein, dass ich so bin, dass ich so, wie ich bin, okay bin. Und für sie war das aber selbstverständlich. Also das war, und sie hatte auch solche Probleme gar nicht. Also das ist, ähm, kann ich jetzt, das ist das Einzige, was ich dazu beitragen kann, dass ich sehr froh war, eine damals beste Freundin dann in der DDR zu haben und nicht in Westdeutschland.
0: Das war jetzt alles noch in diesem Zeitraum, den du als die sieben Jahre beschrieben hast, wo es mhm. wo es für dich schwierig war, bevor du dann halt diesen Punkt erreicht hattest, zu sagen, das bin ich und ähm, das möchte ich und das möchte ich nicht.
1: Genau, ja. Das war sozusagen der letzte Tiefpunkt, bevor ich es dann irgendwann geschafft habe, einfach zu sagen, okay, äh, es macht irgendwie keinen Sinn, mich daran zu orientieren, was andere jetzt gerade cool finden und meinen, wie man sein müsste, sondern ich bin halt anders und ich bin so, wie ich bin und wer das mag, ist gerne willkommen und alle anderen sind mir jetzt mal egal.
0: Ja, weil wenn man, wenn man sich tatsächlich immer nur nach den anderen richtet und sich selber ja, so sehr verleugnet, dass man dann selber sich nicht mehr kennt, das ist, glaube ich, dann auch kein, kein Weg von Dauer.
1: Genau, ja.
0: Gut, ähm, ja, vielen, vielen Dank erstmal bis, bis hierher über ja, das Gespräch über ja, Geschlechterrollen, Kindheit im weitesten Sinne in der DDR. Also ich mhm. fand es bislang sehr interessant. Und ähm, das geht jetzt aber auch noch weiter jetzt mit einem Aspekt, äh, der jetzt noch gar nicht so alt ist. Und zwar das Blog, das du schon erwähnt hattest, Wostkinder. Mhm. Das habt ihr jetzt gestartet im ja, Anfang Januar. Genau. Ähm, bei der FAZ und auf der Seite. Und vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen über das Blog, was ihr da macht und vorhabt.
1: Ja, das Blog ist so ein bisschen entstanden, weil, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Du bist noch da, gut. <lacht> <lacht> Der Marco Herak und ich, wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren und ähm, haben irgendwann festgestellt, dass wir die, den gleichen Weg gegangen sind. Also er ist eben von Ostberlin ähm, nach nach Weinheim, was auch in Baden-Württemberg liegt, gegangen und hatte dann auch diverse Probleme ähm, dort anzukommen und naja, und wir haben irgendwann festgestellt, okay, das ist irgendwas, was in unserem Leben eine große Rolle spielt, das hat auch irgendwas mit uns gemacht, diesen, diese zwei Systeme quasi kennenzulernen während unserer Kindheit, während wir also noch nicht fertig, also in Anführungszeichen fertig äh, sozialisiert und erwachsen sind, sondern ja, in der Mitte eigentlich. Ne? Also in der Mitte des, dieses Sozialisationsprozesses ist man plötzlich vom einem System in dem anderen System.
0: Ja. Also, ja.
1: Und äh, ja die, die Idee, die ich ursprünglich hatte, war eigentlich eventuell ein Buch darüber zu schreiben mit verschiedenen Geschichten von Menschen, die diesen gleichen Weg gegangen sind oder auch einen Blog dazu zu machen. Und dann hat es sich eben durch Zufall ergeben, dass wir dieses Blog dann tatsächlich bei der FATS machen konnten. Und wir wollen weil wir eben noch so jung waren, als wir gegangen sind und viele Sachen nur als Gefühl oder als äh, für uns damals unverständlichen ähm, ja unverständliche Details mitbekommen haben, ist es so ein bisschen auch eine Suche nach der eigenen Geschichte und auch eine Suche danach, ja, wo stehen wir eigentlich? Was ist eigentlich für uns das, was wir Heimat nennen würden? Was ist eigentlich... Was wünschen wir uns eigentlich für diese Gesellschaft? Ist das was anderes, als sich vielleicht die meisten anderen Menschen wünschen? Und zum Beispiel beim Feminismus habe ich einfach gemerkt oder für mich festgestellt, dass diese Geschichte, die ich habe mit diesen verschiedenen Problemen meiner Geschlechtsidentität, die dann aufkam weil ich eben vom so ein kleiner Ostjunge quasi war und dann in, in zwischen lauter Westmädchen klarkommen musste. Ähm, das hat mein Feminismus sehr geprägt und äh, Marco hingegen ist, arbeitet jetzt in der Finanzbranche und sagt aber auch, er ist ziemlich davon geprägt, was er als Kind so ein bisschen mit erlebt hat. Und da gehen wir einfach auf die Suche. Also es ist auch noch relativ offen, wo uns die Suche hinführen wird. Wir haben schon so ein paar Ideen, mit, Menschen, also mit welchen Menschen wir sprechen wollen, wo wir, welche Orte wir besuchen wollen. Und ähm, ja, Deswegen will ich jetzt auch gar nicht zu so viele Erwartungen äh, schüren, sondern ich glaube, das ist vor allem auch ein Projekt, was sich so ein bisschen aus sich und aus unserer Geschichte heraus entwickelt, wo wir tatsächlich einfach auf die Suche gehen.
0: Man, man merkt ähm, Also ich habe jetzt die ersten drei Artikel auch schon gelesen. Die, die ja. ersten beiden drehen sich so ein bisschen ja, um die Einordnung des Projekts. Mhm. Und ähm, der letzte war jetzt eben der, der von dir, wo du dann wirklich sehr persönlich dann auch nochmal berichtest aus, aus deiner... Kindheit in, in, in der DDR mhm. und äh, ja auch in den habe auch die Kommentare mal ein bisschen durchgelesen und ähm, manche sagen ja wirklich schon ja wie könnt ihr denn darüber schreiben ja, ihr habt ja wirklich nur so kurze Zeit in der DDR gelebt ähm, wie, wie könnt ihr denn nur ähm, ja. da gibt es doch bestimmt äh, viel viel Erfahrung und Leute die das viel besser einordnen können als ihr genau was was ist denn, was, was werden da eure Antwort also ich ich habe eine Antwort drauf <lacht> aber ich kann <lacht> gerne mal ja. deine dazu hören
1: aus der Not eine Tugend machen. Also eigentlich ist es genau die Idee, dass wir halt da so ein bisschen, ja, ein, ein paar Gefühle haben sich eben eingebrannt in uns, aber wir wissen sehr wenig darüber und es ist ein großer, großer Wissensdurst und Hunger da, diese Sachen zu erkunden. Und ich glaube, wenn man das selber alles erlebt hat, dann steht man auf einem festen Standpunkt und hat dann eine feste Haltung zu den ganzen Sachen. Wir haben es aber nur so ein bisschen erlebt und haben keinen festen Standpunkt zu diesen Sachen und die Haltung ist noch so ein bisschen suchend tatsächlich und ich glaube, das ist dann auch wieder die Sache, die es dann interessant macht, also dass wir sozusagen auf, ja, auf eine öffentliche Suche gehen, die wir sehr transparent gestalten mit ihren Ergebnissen. Und ich glaube, also, Und Wir haben schon vor, so verschiedenste Menschen, die natürlich ähm, auch älter sind als wir, also ähm, aufzufragen einfach und zu fragen ja erzählt mal wie war das denn und was habt ihr so erlebt
0: ich glaube auch dass man halt diese selbst kurze Zeit die man in der DDR verbracht hat oder in einem anderen System verbracht hat die kann man ja dann auch nicht einfach wegstreichen also die ist ja genau. die ist ja Teil, Teil von einem und sei es auf einer unbewussten Ebene oder in Erinnerungsfetzen aber die, die nimmt man ja auch mit und ähm, auch deine ja. Erfahrung wenn du sagst du hast dann versucht gerade im anderen Extrem dann weiterzuleben, im Westen dass das eben auch nicht so leicht war und vielleicht sogar eine, eine Gegenreaktion hervorgerufen hat, dass man eigentlich das gar nicht verdrängen kann, was man vorher erlebt hat und dass man es vielleicht eher lieber zum, zum Teil von sich selber machen, machen muss oder zulassen soll.
1: Genau, ja.
0: Und das ist bestimmt entspannt zu sehen, was dann aus, was aus den Menschen geworden ist, die eben diese zweiseitige Biografie haben.
1: Ja, genau. Also es gibt ein ähnliches Projekt, die dritte Generation Ost heißen die.
0: Da habe ich mir das Buch äh, runtergeladen, jetzt über Weihnachten, aber noch nicht durchgelesen.
1: Genau, die ähm, sind zum Großteil Menschen, die eben so alt sind wie jetzt wir ungefähr, also die zwischen 1975 und 1985 geboren sind, ist glaube ich so die Eingrenzung. Und mhm. ähm, die meisten von denen sind aber nicht weggegangen oder erst später nach der Schule weggegangen, sondern die äh, beschreiben so ein bisschen, wie sie es eben erlebt haben, dass sie... In diesem Kindesalter dann plötzlich auch in einem, anderen, in einem anderen System waren, aber noch an der gleichen Stelle. Also das hatte auch einen Effekt. Stimmt, ja. Und einige von dem haben aber auch diese Geschichte mit dem von einem Ort zum anderen und, ähm, und da merkt man dann halt auch, das macht irgendwas mit Menschen. Also die Geschichten sind dann nochmal, es ist nochmal sozusagen so ein besonderer Teil der dritten Generation Ost, wenn man diesen Weg gegangen ist. Und in eine andere Kultur gegangen ist letztendlich. Ja.
0: Ich bin da drauf gekommen durch den Martin Thiele, der hat es getwittert, der macht ja zusammen mit dem Richard Geis ähm, das äh, Nachgemacht-Blog, wo die Spielekopien aus der DDR gesammelt werden. Die hatte ich auch mal im mhm. Interview und ähm, das geht auch ja so in diese Richtung ausgehen, halt von diesen Spielekopien, auch wenn man jetzt selber noch sehr, sehr jung war. Und vielleicht nie, nie, selber so ein Spiel gebastelt hat, aber dann wirklich rauszufinden, warum haben Leute das, das gemacht und da eben genau. den Einstieg zu finden, das spielt dann glaube genau. ich auch so ein bisschen damit rein.
1: Ja. Naja, und ich meine, du selber hast ja auch was ähnliches.
0: Ja, also das, das ist wirklich erstaunlich, dass das alles jetzt so zur gleichen Zeit ähm, passiert ist oder auch bei mir so präsent geworden ist, dass ich gedacht habe, ich mache das jetzt mhm. und dass dann eben ja fast zeitgleich auch die ja die die Jungs von nachgemacht gekommen sind, dann dritte Generation Ost jetzt euer mhm. Blog, mhm. habe ich auch gedacht, dass entweder man nimmt es jetzt nur anders wahr, weil man selber sich damit beschäftigt und da da aktiv ist, oder es ist vielleicht tatsächlich jetzt so ein Zeitpunkt, wo wo sich viele ähm, zurückbesinnen oder gucken, was war und vielleicht genau. auch ähm, das Mitteilungsbedürfnis zu haben oder das, das Sendebedürfnis zu haben, da jetzt mh, andere zu erreichen oder mit anderen drüber dis zu diskutieren.
1: Mhm. Ja, ganz einfach auch aus dem Grund, weil ich ganz viele Menschen kenne, die vielleicht ganz normal im Westen groß geworden sind und die gar nicht wissen, was passiert ist oder die sich damit nie groß befasst haben, dass da die Menschen im Osten dieses Landes anders aufgewachsen sind mit einer ganz anderen Kultur.
0: Man denkt immer, und, das, was man selber weiß, müssen alle anderen ja auch wissen und äh, ist genau. ganz klar, dass das so war und äh, steht auch überall geschrieben, kann ihr ja nachlesen, aber es macht halt auch nicht jeder und es kennt genau. wahrscheinlich auch nicht jeder einen aus dem Osten, der ihm das dann erklären kann.
1: Eben und deswegen finde ich das auch total spannend, weil ich glaube, was man sehen kann, ist ja, dass die beiden Deutschlands noch nicht so toll zusammengewachsen sind, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat 1990, also in dieser Euphorie. Sondern ich glaube, es ist schon sichtbar, dass es noch einige Verständnisprobleme gibt und zwischen Ost und West auch einiges an Unverständnis herrscht. Und ich glaube, wahrscheinlich eint uns unsere Projekte, also sowohl Bostkinder, äh, Staatsbürgerkunde, dritte Generation Ost, nachgemacht, vereint wahrscheinlich, dass wir dieses Bedürfnis haben, dass dieses Unverständnis, zumindest ein bisschen abnimmt in unserer eigenen Generation. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich genau der Punkt, dass unsere eigene Generation so wenig davon mitbekommen hat.
0: Ja, und dass man dann vielleicht auch, wie es bei, bei dir dann zum Teil auch war, dass man sagt, ich, ich, ich lehne das jetzt völlig ab, was vorher war. Ich bin jetzt hier im, im Westen und mhm. ich, ich muss jetzt alles so machen, wie, wie der Westen funktioniert. Und ähm, das davor war alles falsch, weil das hat ja das hat ja nicht geklappt und das ist ja dann mhm. auch abgewickelt worden und deswegen vergessen wir das jetzt ganz schnell. Ja. Aber eine schöne Theorie, die ich jetzt vor kurzem auch gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo, ist, dass in dieser Dauerkrise, in der wir jetzt ja anscheinend leben mit Eurokrise und äh, alles unsicher, dass das ähm, vielleicht auch aus Sicht der, der Ostdeutschen gar nicht so bedrohlich vielleicht jetzt wirkt, wie aus Sicht <lacht> der Westdeutschen, weil die haben das im Prinzip schon mal mitgemacht, dass ein System komplett verschwunden ist und ein anderes gekommen ist. Also diese, genau. diese Angst vorm Umbruch oder das, dieser ständige Wandel oder sich mit neuen Gegebenheiten zu arrangieren, ist vielleicht da stärker drin und vielleicht auch bei den Leuten stärker drin, die von dort kommen.
1: Es gibt ein Buch dazu, das heißt Die Ostdeutschen als Avantgarde. Da ist genau diese Theorie drin. Das habe ich hier auch zu Hause stehen noch nicht gelesen. aber
0: Vielleicht war es auch eine Rezeption über das Buch. Das kann gut sein, ja. Aber das fand ich eigentlich A, eine eine schöne und eine tröstliche <lacht> ähm, Sichtweise auf die Dinge, ob es dann im Einzelfall immer so hinhaut, aber da ist bestimmt was dran, dass man, dass man sagt, die, die, die leben ja auch noch und ja. ähm, deren Leben hat sich 1989, 90 auch komplett geändert.
1: Genau. Ähm, Wolfgang Engler ist der Autor. Das die Ostdeutschen als Avantgarde. Das verlinke mhm.
0: ich noch. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen finde ich auch, dass da, da gibt es bestimmt genug. Erfahrungen Und man sollte das auf keinen Fall ähm, ja, vergessen, was, was, genau. was war und welche Erfahrungen die Leute gemacht haben, weil ähm, die, die sind ja da auch durchs Leben gekommen und äh, da müssen ja auch irgendwelche <lacht> Erfahrungen hängen geblieben sein oder Fähigkeiten, die, die nicht einfach 1990 ähm, obsolet geworden sind.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> ja, ähm, so zum, zum Abschluss, was, was würdest du denn so als, kannst du so ein Fazit ziehen, wie du deine Sozialisation in West und Ost ähm, zusammenfassen kannst? Kann man das zusammenfassen oder bist, bist du jetzt im Reinen mit, mit, deinen, mit deiner Vergangenheit?
1: Also wenn man es auf die Geschlechterrollen nochmal beziehen würde, würde ich sagen, dass das für mich sehr wichtig war und sehr prägend war zu sehen, dass ähm, da sehr viel Spielraum ist und zwar sehr viel mehr Spielraum ist zwischen dieser, zwischen dem typischen Jungen und dem typischen Mädchen, wie es einem immer suggeriert wird, als eben suggeriert wird. S sondern ich habe eben ganz viele Eigenschaften und zwar bis heute, die man vielleicht als typisch männlich ansehen würde ähm, und die finde ich total wichtig und gleichzeitig habe ich auch total viele Eigenschaften, die natürlich typisch weiblich sind. Also ich glaube, da ist einfach sehr viel Freiheit möglich, viel mehr Freiheit möglich. Und diese Freiheit fand ich eben sehr prägend für mich in meinem eigenen Sozialisationsprozess. Also irgendwann zu merken, dass ich mir diese Freiheit halt auch nehmen muss und nicht immer weiter versuchen muss, mich anzupassen. Übrigens auch ein, ein, ein sehr zentraler Aha-Moment in meinem Leben, als ich mit 14 Jahren dann beschlossen habe, okay, jetzt ist mir jetzt... Egal, was andere wollen, was andere cool finden. Es ist jetzt wichtig, was ich will und was ich cool finde. Und das ist etwas, was man in sehr vielen Büchern auch von Migrantinnen und Migranten lesen kann, die aus irgendeinem anderen Land, muss auch gar nicht die DDR gewesen sein, nach Deutschland kamen und sich auch erstmal über überangepasst haben, weil das auch scheinbar eine Erwartungshaltung ist, die viele Deutsche an Menschen von außerhalb richten, dass sie sich
0: assimilieren. Mhm.
1: Und wenn sie Glück hatten, hatten diese Migrantinnen, also Lena Gorelik, fällt mir gerade ein, die kam aus Russland nach Deutschland, auch nach Baden-Württemberg, nach Schwaben, die hat es genauso beschrieben, dass sie erst zum, in ihrer späteren Jugend diesen Aha-Effekt hatte, dass man auch stolz auf die Kultur sein kann oder dass man, dass man auch zu der Kultur, aus der man kommt, stehen kann und nicht versuchen muss, sie zu verschleiern und das ist, glaube ich, dann tatsächlich Emanzipation und ich glaube, dieses emanzipatorische Potenzial bringen oft die Menschen mit, die von außerhalb kommen, die nicht von Anfang an teil und ja im gleichen Brei mitschwimmen.
0: Schön, schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank an der Stelle schon mal an dich für ja, das doch jetzt wieder sehr lange Interview, aber ich fand es ich fand's sehr kurzweilig und sehr interessant. Fand ich auch. Also
1: vielen Dank auch für die Einladung. habe ich ja. mich sehr drüber gefreut.
0: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal den, den offiziellen Teil. Du kannst ja noch kurz in der Leitung bleiben. Mhm. Aber äh, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir für das Interview. Und ähm, ja, wir hören uns bestimmt mal wieder.
1: Ja, auf jeden Fall hören wir uns wieder. <lacht> vielen Dank an
0: Katrin Rönicke. Tschüss. Tschüss. So, das war mein Interview mit Katrin Rönecke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte angekündigt, es gibt noch ein paar organisatorische Sachen zu vermelden. Doch zunächst möchte ich mal noch auf die Webpräsenzen meiner Gesprächspartnerin hinweisen. Das wäre zum einen Mal natürlich das angesprochene Blog Wir Wostkinder, das sie zusammen mit Marco Herak betreut. Das findet ihr am besten über die Adresse www.faz.net, also die Website der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da gibt es auf der Startseite in der Hauptnavigation einen Punkt, der heißt Blogs. Und darunter findet ihr eben alle Blogs, die unter der FAZ-Flagge segeln. Unter anderem eben auch das Wostkinder-Blog. Da könnt ihr dann auch den RSS-Feed abonnieren. Dann hat Katrin auch eine eigene Website, von der aus sie ihre zahlreichen Projekte verlinkt. Am besten ihr surft dafür mal auf wwwkatrin röhnikede Katrin ohne TH und Röhnike mit OE geschrieben und zwischen Vor- und Nachname ein Bindestrich. Ich verlinke das aber auch alles nochmal in den Shownotes. Aber von dieser Seite aus kommt ihr zu den ganzen Projekten, die Katrin so betreibt. Und wer auf up.net schon unterwegs ist, da könnt ihr sie finden unter die Kada. Ich glaube, Twitter benutzt sie nicht mehr so, aber unter app.net, da ist sie sehr aktiv und da könnt ihr ihr folgen. So, das wären mal die ganzen ja, Online-Auftritte von Katrin gewesen. Surft ruhig mal vorbei. Es sind wirklich sehr, sehr interessante Sachen dabei. So, jetzt habe ich, wie gesagt, auch noch ein paar organisatorische Sachen anzumerken. Und zwar möchten wir uns wie immer bedanken für eure zahlreichen Kommentare, Flatterklicks, Likes, Facebook, Retweets. Also das ist nach wie vor toll, wie ihr die Sendungen bereichert und um neue Aspekte ergänzt. Seien es jetzt die Computersendung vom letzten Jahr, wo wirklich noch tolles Feedback kam, sei es zum Taschenrechner, dem SR1 oder ein Hörer hat mir auch noch geschrieben, dass es auch Computerprogramme auf Schallplatten gab und da gab es einen längeren Dialog auf Twitter, den kann ich auch nochmal verlinken. Also wirklich ganz, ganz toll. Zur Sendung über die Deutsche Reichsbahn, die ich mit dem Ingo gemacht habe, kamen auch viele Kommentare, teilweise Ergänzungen, teilweise auch Verbesserungen und da möchte ich wirklich nochmal sagen, also schreibt ruhig, wenn euch was auffällt, wenn, wenn wir was nicht ganz richtig dargestellt haben, ergänzt das ruhig in den Kommentaren. Das, das hilft uns auf jeden Fall und ähm, hilft auch den Hörern, das vielleicht noch besser einzuordnen, die Themen, um die es geht. Ja, und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr auch weiterhin an den Diskussionen so zahlreich teilnehmt. Das ist wirklich schön, wie man, wenn man sieht, wie in den Kommentaren da äh, das Thema noch weitergeführt wird und um das es in der Sendung ging. Auch in diesem Jahr gibt es natürlich wieder jede Menge Themen und da gab es auch äh, von eurer Seite viele, viele Vorschläge. Ich werde versuchen, so viel wie möglich davon umzusetzen und im Sommer wird es vielleicht auch ein kleines Special geben, wo wir vielleicht nochmal zurückschauen auf vergangene Sendungen und vielleicht auch nochmal Sachen ergänzen, vielleicht auch mit, ja, mit Hörerinnen und Hörerbeteiligung. Das, da will ich mir gerade am Gedanken machen, wie das funktionieren könnte. Ein erster Schritt dahin wäre vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass ihr auch gerne Audiokommentare schicken könnt. Entweder als selbst aufgezeichnete Audiodatei oder ihr könnt den Service Audioboo benutzen. Den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr euren Kommentar da mit dem äh, Kürzel oder der Markierung Hashtag SBK016, also für Staatsbürgerkunde 16. Folge, Hashtag SBK016 taggt, dann kann ich danach suchen und das dann auch hier einspielen, wenn ihr damit einverstanden seid. Ansonsten sagt es bitte dazu, dann werdet ihr natürlich nicht gespielt, aber der Kommentar kommt natürlich trotzdem bei mir hier an. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Ich schaue euch noch kurz in die Aufzeichnungen, aber das dürfte eigentlich alles gewesen sein. Ein, ein Hörer hatte sich noch gewünscht, dass es mal eine Technikbeschreibung gibt, also von dem Setup, das ich hier benutze. Die wird kommen. Ich will die sogar ein bisschen größer machen, vielleicht sogar als Video, das dann auf YouTube steht. Aber da fehlt mir momentan die Zeit. Aber das ist nicht vergessen. Es ist in Arbeit und ähm, ich habe auch schon eine Idee, wie wir es machen. Also da könnt ihr ge äh, drauf ge gespannt sein. Das kommt. So, das war's für diese Folge von Staatsbürgerkunde. In drei Wochen geht es weiter und dann mit einem Thema, das äh, ganz viele Hörerinnen und Hörer interessiert und das ganz oben auf der To-Do-Liste steht. Vielleicht ahnt ihr schon, was es ist. Ich verrate es mal noch nicht, aber ähm, ich werde mit meinen Eltern wieder drüber sprechen. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt schon eine Idee, um was es geht. Und es wird auch vielleicht nicht bei einer Folge zu diesem Thema bleiben. Also in drei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald bei Staatsbürgerkunde. Tschüss.